0: Hallo und allerherzlichst Willkommen zu Radio-Tox, Ausgabe August 2013. Junge, was ist das für ein Aufruhr da draußen in der Welt? Dank Edward Snowden ist das Problem der durchlöcherten Privatsphäre jetzt auch bei den Leuten angekommen, die sonst weniger technikaffin sind. Die Frage ist, reicht das? Und vor allem, was können wir dagegen tun? Also nicht, dass das bei den Leuten angekommen ist, sondern dass unsere Privatsphäre, unsere Kommunikation so dermaßen abgeschnorchelt wird. Interessant fand ich in diesem Zusammenhang in letzter Zeit den Ausspruch von Phil Zimmerman. Phil Zimmerman, das ist derjenige, der irgendwann vor gefühlten 200.000 Jahren mal PGP erfunden hat und der sagt, er dachte niemals, dass es so schlimm kommen würde. Außerdem benutzt er selbst noch sehr, sehr selten E-Mail, weil ihm das Medium einfach zu unsicher ist. So ein bisschen ist es ja schon erschreckend, was alles so abgeschnorchelt werden kann. Auch schon allein an Metadaten, also jetzt gar nicht am Gesprächsinhalt. Telefon, Mails, die ganze Kommunikation. Eigentlich, ja, eigentlich hilft doch da nur noch mit dem Auto hinfahren und persönlich sprechen. Oder, und das diskutieren wir gerade intern, die Sprache muss ebenfalls verschlüsselt werden. Für uns heißt das, dass wir ab der nächsten Sendung wahrscheinlich nur noch in Löffelchensprache sprechen. Eine Möglichkeit, wenigstens etwas mehr Kontrolle über seine Daten zu erhalten, ist sicherlich diese in seinem persönlichen Umfeld zu lassen und erst gar nicht an irgendwelche Fremddienste auszulagern. Dirk hat mit My Own IT etwas gestartet, was genau dabei helfen soll.
1: Dirk Deimecke ist schon seit vielen Jahren unter anderem als Systemadministrator tätig und hat jetzt die Aktion My Own IT gestartet, bei der er anderen helfen möchte, ähm, Dienste selber zu hosten. Hallo Dirk. <lacht> Hallo Ingo. Ja, wie kam es eigentlich zu dieser Idee, das zu machen, also selber hosten oder anderen zu helfen, selber zu hosten?
2: Ähm, ich muss vorwegschicken, schicken, dass, das, dass die Idee schon lange vor Prism entstanden ist. Ähm, in meinem Blog ziehe ich des Öfteren darüber her, dass ich gegen Fremdhostings bin, weil ich gemerkt habe, dass viele Dienste, die, die man so benutzt, irgendwann von der Bildfläche verschwinden, weil sie von größeren Konkurrenten geschluckt werden. Und ähm, ich möchte gerne Herr meiner eigenen Daten sein. Und ich weiß, dass viele Leute das auch wollen. Und ich weiß aber auch, dass viele Leute nicht in der Lage sind, das selber zu machen. Das ist so der Hintergrund dessen. Und den würde ich gerne unterstützend unter die Arme greifen.
1: Das heißt, die Leute sollen nicht ähm, ihre Dateien bei Dropbox ablegen, ihre E-Mails bei web.de lassen, sondern sollen das am besten selber machen, wenn's, wenn sie es könnten.
2: Genau. Genau, also ähm, ja, Dropbox nutzt ja so ziemlich jeder und wir haben ja mittlerweile auch schon mitbekommen, dass, dass die Daten dort schon von allen möglichen amerikanischen Regierungsstellen äh, durchsucht werden können. Das ist nochmal der eine Grund und der andere Grund ist ganz einfach, wenn so ein Dienst wie Dropbox... Ähm, zumacht, weil er einfach nicht zu, zu viel Geld generiert, weil zu viele Leute da sind, die diesen kostenlosen Account benutzen, dann habe ich mich auf einen Dienst verlassen und auf einmal ist der nicht mehr da und ich habe ein Problem. Also ich stehe auf einmal quasi mit diesem Dienst vor dem Nichts und weiß nicht, wie ich da weitermachen kann, welche Alternativen es gibt. Jetzt kann man sich natürlich einen neuen Dienst suchen oder für meine Begriffe es gleich richtig machen und es selber machen.
1: Oder wenn man sagt, man bezahlt zumindest für den Dienst, dann ist, äh, naja, dann kann man sich zumindest äh, mehr sicher sein, dass er vielleicht nicht gleich Pleite geht, aber bei kostenlosen Diensten ist es natürlich immer eine Möglichkeit, dass der morgen sagt,
2: juckt mich alles nicht mehr, ich mach zu. Genau, aber die die Chance ist natürlich, die gefühlte Chance ist natürlich größer, wenn man was für einen Dienst bezahlt, dass der da nicht zumacht. Nur ähm, wenn so, so ein Unternehmen zum Aktien zu einer Aktiengesellschaft wird und die Aktionäre finden, dass der zu wenig Gewinn macht, dann stellen die so einen Dienst auch mal ein, auch wenn man dafür bezahlt hat. Gut, man hat eine Übergangsfrist, in der man seine Daten da rausziehen kann. Trotz alledem ist es ärgerlich, wenn der Dienst dann
1: vom, von der Bildfläche verschwindet. Ja, und meistens hat man noch vielleicht gar keine Exportmöglichkeiten ähm, und hat dann ein Problem.
2: Ja, das ist am allerstimmsten. Also ich glaube auch, dass man aus der Dropbox seine Daten sehr, sehr gut zurückbekommt, weil man die auch lokal liegen hat. Nur die ganze Historie, auf die man sich vielleicht verlässt, bekommt man nicht wieder. Also Oder man muss wirklich manuell jede einzelne Datei in einem älteren Versionsstand runterladen. Ich glaube, man kann sie nicht in einem Rutsch komplett runterladen. Das wird dann ein bisschen schwieriger.
1: Gut, weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ähm, wenn, also das sind jetzt die zwei Gründe. Ähm, die Leute können es vielleicht nicht. Ähm, es ist es ist unter Umständen die Möglichkeit, dass die Daten einfach weg sind und natürlich Prism, du hast es erwähnt, äh, dass ausländische Stellen, gerade wenn das Unternehmen amerikanisches ist, ähm, dann darauf Zugriff haben ähm, und man das hier vielleicht auch nicht unbedingt möchte, dass seine E-Mails ständig durchsucht werden und dass seine Dateien durchsucht werden von äh, fremden Geheimdiensten.
2: So ist es. Es gibt zwar viele Leute, die sagen, dass sie nichts zu verbergen haben, aber wenn sie dann, wenn man sie dann fragt, ob sie offen über ihre ihr Gehalt sprechen und was sie an Prämienleistung bekommen, dann verneinen sie das meistens. Und ähm, zumindest gibt es einen Bereich, ähm, den ich mal großzügig Privatsphäre nennen möchte, wo keiner möchte, dass da jemand anderes Fremdes hineinschaut. Auch wenn man nichts zu verbergen hat, es gibt einen Bereich, der privat bleiben sollte. Und E-Mails gehören für mich eigentlich dazu. Mhm. Mhm.
1: Na, und Dann kann man ja immer noch mit solchen äh, in Anführungsstrichen Verschwörungstheorien kommen ähm, oder sagen, hast du mal den Film Staatsfeind Nummer 1 gesehen? Ja, also der Typ hat vielleicht auch nichts Schlimmes getan und ist halt einfach in ein falsches Raster gerückt und äh, dann hast du halt auch ein Problem, wenn deine Daten überall rumliegen. Ja,
2: genau, kann. Wenn die Daten erstmal da sind, können sie natürlich ähm, sowohl äh, positiv verwendet werden, wie auch negativ verwendet werden. Wenn du eine ne Schaufel hast und äh, mit der deinen Garten umgräbst und äh, de, dein Nachbar klaut hier nachts die Schaufel und steigt damit seine Frau tot, dann ist deine DNA auch in der Schaufel. Äh, du magst zwar nicht zu verbergen haben, aber du gehst gerätst zumindest ins Raster dessen äh, derjenigen, die äh, potenziell der Mörder der Frau sein können. Also von daher, ähm, der Grad ist dann sehr, sehr enger. Mhm. Welche Dienste sollte
1: man dann am besten selber hosten? Also was meinst du, was brauchen oder was wäre gut, wenn jemand äh, jetzt zu dir kommt und sagt, hm, ich will mal irgendwie was selber machen, äh, was, was bräuchte derjenige oder was äh, würdest du empfehlen?
2: Also was, was ich in jedem Fall selber hosten wollte, wäre, ähm, wäre Mails. Also Mails sollten auf meinem eigenen Server liegen, sodass wenn mein äh, großer Mail-Provider zumacht, ähm, ich immer noch an die Mails rankomme. Wobei man auch da sagen muss, mit Prism ist nochmal was anderes in den Fokus geraten. dass Mail-Provider mit, ich weiß die Zahl nicht, mit mehreren tausend Mail-Konten eine Ausleitungsschnittstelle für, für, für die Regierung haben müssen. Und das gilt bei kleinen Provider nicht. Also man kann es sich da schon leicht machen und einen kleinen Provider suchen. Der hat diese rechtlichen Pflichten nicht. Mails wären ein Punkt. Aber Mails sind auch gleich der komplizierteste Punkt. Das ist auch äh, in Deutschland
1: ähm, Pflicht. Also nicht, das hat jetzt nicht was mit PRISM und USA oder sowas zu tun, sondern hast auch in Deutschland die Pflicht äh, nach, ich weiß auch gerade nicht, wie das Gesetz heißt, auf jeden Fall diese Schnittstelle bereitzustellen, dass äh, die Polizei oder die Staatsanwaltschaft im Notfall da irgendwie auf die E-Mails kommt. Und äh, wie du gerade gesagt hast, kleinere Provider trifft das dann nicht so.
2: Ja, ich glaube, es gibt irgendwie so eine Grenze von, von so und so viel 100 oder 1000 Mailkonten, ab der diese Schnittstelle angelegt werden müsste. Ähm wobei auch das Hosten der eigenen Daten natürlich nicht davon befreit, dass ähm, dass man rechtlichen äh, Anfragen nachgeben muss. Also wenn ein Staatsanwalt mit einem Zettel vor dir steht, dann musst du dem auch die Daten geben. Also da geht gar kein Weg dran vorbei.
1: Beziehungsweise, äh, wir sprechen ja jetzt erstmal von selbsthosten auf einem eigenen Server, der muss ja noch nicht mal bei dir zu Hause stehen. Also der könnte ja dann auch zu dem, also irgendjemand musste ja den Internetzugang und alles äh, zur Verfügung stellen. Also die Polizei könnte ja auch gleich zu dem äh, Serverbetreiber gehen und ihn Server mitnehmen, ja. Also das Risiko besteht natürlich auch noch. Klar, jetzt könnte man viel verschlüsseln und so, dass er dann nicht rankommen, aber ähm, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Okay, E-Mail
2: sollen wir selber hosten. Was soll man denn noch vielleicht machen? Also was ich ganz cool finde, ist, wenn man seine Webseiten selber hostet, um einfach auch in der Lage zu sein, wenn man mal einen günstigeren Provider findet, möglichst schnell umziehen zu können. Es gab früher sehr, sehr große Probleme damit, wenn man einen ähm, Umzugsantrag, einen sogenannten KK-Antrag Konnektivitätskoordination äh, gestellt hat, um von einem Provider zu einem nächsten zu wechseln, dann hat der Provider, den man verlassen wollte, oft schon ähm, gesagt, nee, ich lasse dich einfach nicht gehen, ich äh, widerspreche diesem Antrag und dann hat man halt sehr, sehr lange und schwerwiegende äh, Probleme. Das ist weniger geworden, aber das gibt es leider immer noch. Also Web wäre auch nochmal eine Sache. Und wenn man Web selber macht, kann man halt auch eine Menge anderer Sachen selber machen. Also man kann zum Beispiel so einen Dienst wie wie OwnCloud, den Frank hattest du ja auch schon häufiger bei Radiotux ähm, betreiben, um seine eigene Cloud-Lösung zu betreiben.
1: Das heißt, seine Dateien ähm, selber dort hochladen oder Fotoalben oder Kalender. Ja, auch noch so ein Thema, also E-Mail, Kalender, Termine, Kontakte, sowas gehört ja da auch so ein bisschen, was man vielleicht synchronisiert haben will über mehrere Rechner oder mehrere Mobil-Devices, die man heutzutage hat. Auch da muss man sich dann nicht auf einen externen Anbieter verlassen, sondern können das
2: selber machen. gut also Wir müssen da natürlich nochmal erwähnen, auch da gilt, wenn der... Ähm Server von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wird, dann ist es relativ ähm, schwierig, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Wenn man physikalischen Zugriff auf einen Server hat, dann hält er normalerweise nicht lange. Die Leute sind gut, die die, die, das, die die Untersuchungen machen. Aber wenn man in den Fokus gerät, das hat man heute auch. Wenn ich heute auf der Straße in den Fokus gerate und in Untersuchungshaft genommen werde, muss ich da auch erstmal hin. Also es hilft ja nicht. Also leider, so ist es eben. Aber dann steht ein richterlicher Beschluss dahinter.
1: Und äh, nicht, dass, dass äh, die NSA die ganze Zeit die Daten einfach abgreifen kann, weil sie halt bei Google rumliegen.
2: Nee, wobei wir mittlerweile ja auch mitbekommen haben, dass die, die NSA sehr, sehr legal tatsächlich im oder im, in einem Graubereich, in der Nähe vom D6, dem zentralen Internetknoten oh. in Deutschland, einen ähm, Serverraum hat, wo, wo die Glasfaserleitungen wohl auch durchgehen und wo die Daten abgegriffen werden und kontrolliert werden. Also so ganz an der NSA vorbeizukommen, es wird äh, gnadenlos schwierig werden. Ja gut, <lacht> warum dann nochmal <lacht> selber husten?
1: Naja, weil man die Daten immer noch unter der eigenen Kontrolle hat, ne?
2: Ja, genau. Und weil man äh, vielleicht auch einfach die, es einfacher hat, von einem Dienst zum nächsten zu wechseln. Also ähm, das ist auch die Idee von MyONIT, einfach zu sagen, wir helfen euch beim Aufbau der 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 Infrastruktur, aber wir wir, ziehen, wir zeigen euch auch den Not aus, womit ihr uns wieder rausschmeißen könnt und euch einen anderen Dienstleister schnappen könnt. Das ist mir noch ganz besonders wichtig. Also wirklich, wirklich die eigene Kontrolle zu haben und jetzt nicht die eigene Kontrolle dadurch abzulösen, dass man jemand anderem die Kontrolle komplett übergibt. Also ähm, das ist ein schwieriges Thema, vor allem wenn die Server von jemand Fremden gehostet werden, von, von irgendeinem Root-Server-Betreiber oder ähm, Betreiber, der virtuelle Server anbietet, dann sind die ja auch noch außer Haus. Wir könnten das natürlich auch machen, dass die Leute sich so einen Server zu Hause hinstellen. Auch das ist kein, kein Problem. An
1: die eigene DSL-Leitung oder VDSL-Leitung am besten oder glasfaser schon hat zu Hause. <lacht> träumen, träumen.
2: Ja, genau. Also wir sind da noch äh, ziemlich weit von entfernt, auch wenn wir mittlerweile einen relativ vernünftigen Internetzugang haben mit 16 Mbit. Ähm, aber für alle Daten, die das Haus verlassen, ist die Bandbreite halt noch sehr, sehr gering. Mhm. Eben ADSL, also das äh, Asynchrone.
1: Okay. Und ähm, gibt es noch einen Dienst, den, den man selber hosten sollte? Oder...
2: Also was mir noch einfallen würde, wäre, ähm, wäre zum Beispiel Jabba, dass man so einen Instant Messaging-Server selber betreibt, dass man da seine eigenen Daten zusammen hat. Ähm, ist es vielleicht ähm, nicht so das Wichtigste überhaupt oder sein eigenes Versionskontrollsystem hostet, aber da fängt es halt schon an, echo kurz zu werden und Leute, die sowas in der Regel benutzen, sind auch in der Lage, das schon selber zu machen. Muss man. Wenn,
1: wenn man jetzt sagt, man möchte seine Daten unter der eigenen Kontrolle zu haben, spielt ja eigentlich auch Open-Source-Software immer eine wichtige Rolle, weil was nützt es mir, den proprietären äh, Dienst mir irgendwo drauf zu knallen, wenn ich auch nicht weiß, ähm, ob es den immer gibt oder wie ich da meine Daten wieder
2: rauskriege. Ja, genau. Ähm. Also ich wollte eben, bevor, bevor wir zu Open-Source kommen, gerne nochmal was zu Mail sagen, weil Mail ein wirklich sehr, sehr schweres Thema ist. Ähm, was ich sicherstellen kann, ist zum Beispiel, dass alle Verbindungen, die von meinem lokalen Client zu meinem Server verschlüsselt ähm, sind, das kann ich sehr, sehr leicht sicherstellen. Da gibt es halt SSL. Ähm, ich kann auch relativ leicht die Daten verschlüsselt von meinem Server wieder runterladen. Das ist auch gar kein Problem. Aber alles, was meinen Server verlässt, verlässt es im Klartext. Also, so wie ich es reingesteckt habe. Es sei denn, ich verschlüssel den, den Inhalt selber. Mit, mit GPG zum Beispiel.
1: Genau, also das wäre Ende-zu-End-Verschlüsselung. Beziehungsweise, mhm. ähm, also ich meine, ich weiß nicht, was, was für ein Mail-Transfer-Agent benutzt du? Benutzt du auch Postfix? Oder?
2: Ich benutze auch Postfix. Genau,
1: also ich meine, wenn ich dir jetzt eine Mail schreiben würde, äh, wäre ja zwischen den zwei Postfixen, die würden sich auch nochmal eine verschlüsselte Verbindung machen. Also, wenn ich dir jetzt eine Mail schreibe, ähm, wäre schon in der Standardeinstellung eigentlich äh, gesichert, dass der Weg komplett von meinem Mail-Client zu deinem Mail-Client verschlüsselt wäre, ohne dass wir jetzt nochmal extra Sicherheitsmaßnahmen wie PGP treffen müssten. Genau. Wenn wir das jetzt beides äh, selber richtig eingerichtet haben, dann wäre das schon der Fall. Weil ja jetzt gerade in Deutschland auch hier irgendwie, die, äh, was ist, ich glaube, Telekom und eins und eins irgendwie groß an, äh, oder oder United Internet groß angekündigt haben, äh, sie machen jetzt endlich <lacht> verschlüsselte E-Mails in Anführungsstrichen, also auf dem Transportweg, wo man denkt irgendwie, ja, das wäre auch schon seit zehn Jahren irgendwie äh, äh, fällig gewesen.
2: Ich habe heute noch einen Artikel gelesen, dass jetzt die großen Provider Start SSL ja. entdeckt haben. Also man <lacht> kann tatsächlich einen gegenüberliegenden Mail-Server fragen, ob er das Protokoll unterstützt und dann vers verschlüsselt man einfach weiterhin. So also einfach kann es sein. Ja,
1: das ist schon ein bisschen traurig, dass sie das jetzt hinkriegen. Gut, also. Das Ganze hat auch immer was mit Open Source Software zu tun, weil, äh, wenn ich, wenn ich an mein eigenes Zeug ran will, wenn ich äh, volle Kontrolle haben will, dann bleibt eigentlich nur der Gang zu Open Source Software, egal ob man jetzt selber ein Programmierer ist oder nur, äh, in nur ein Anwender, ähm, ja, weil äh, nur da könnte ich mir zur Not noch jemanden greifen und sagen, äh, die, die, die haben aufgehört, das Ding zu entwickeln. Ich bräuchte da jetzt mal noch äh, Funktion XY
2: oder ich migriere halt auf irgendein anderes Produkt. Das das stimmt schon. Also ich bin natürlich auch jemand, der gerne Open Source Software einsetzt, aber Open Source ist nicht das Allheilmittel aller Probleme. Das darf man das darf man nicht vergessen. Es gibt selten eine Vertrauenskette vom Erzeuger einer Software bis hin zu dem Binärpaket auf meinem Rechner. Da gibt es meist irgendwelche Stellen dazwischen, wo gepfuscht werden könnte, so dass das, was ich auf meinem lokalen Rechner habe, tatsächlich eine Schnittstelle beinhalten könnte. Es gibt keinen Fall, den ich kenne, aber beinhalten könnte, die Daten an jemand Fremden überträgt. Das muss man sich, darüber muss man sich einfach klar sein. Nur die Chance ist größer, dass solche Fehler direkt gefunden werden. Ja. Ja, gut. Es passiert ja auch immer mal wieder, dass
1: irgendwelche Projekte kompromittiert werden und äh, da sich dann eine Backdoor oder sowas äh, eingeschleust wird. Von daher, klar, da ist man nicht ganz frei. Das hilft natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man Debian einsetzt oder so, erstmal nur den Debian-Paketen vertraut. Aber auch da vertraut man in dem Sinne wieder einer anderen Instanz. Und äh, ja, da hilft es natürlich nur, dass viele Leute über den Quellcode drüber gucken und dass oh. nichts
2: passiert. Debian ist ein gutes Beispiel. Da, ähm, da kenne ich die Vertrauenskette. Ähm, der Weg des Quelltextes vom vom Autoren der Software bis hin zu Debian, der ist eigentlich ähm, ein, eine der Schwachstellen, weil das nicht automatisiert passiert. Also die meisten Autoren haben auf ihrer Homepage keine Prüfsumme über die Sachen, die sie die sie anbieten. Und Die Prüfsumme wird dann natürlich auf Debian Seite auch nicht nicht geprüft. Und da könnte es ein Problem geben. Ich habe in der letzten Dreimart-Episode da so eine so eine Grafik hochgeladen, wie die Vertrauensverhältnisse sind, wo, wo signiert wird und wo äh, Signaturen überprüft werden. Ähm, es gibt ein paar kleinere Schwachstellen. Also ähm, es, mir ist wirklich kein Fall bekannt, wo das mal ausgenutzt wurde, aber es besteht eine theoretische Chance.
1: Cool, aber wenn ich proprietäre Produkte einsetze, habe ich, hier, muss ich ja auch dem Hersteller vertrauen, dass er da nicht Abs absolut nichts eingebaut hat. Also
2: Absolut. Und ich traue lieber open Source dann, als dass ich irgendwelchen äh, ops Herstellern traue. Definitiv. Gut, wenn ich jetzt tatsächlich äh,
1: denke, ja, so selber hosten wäre irgendwie mal nicht schlecht, so E-Mails e e auf einem eigenen Server haben, statt die irgendwie bei Google oder Quorum liegen zu lassen und ähm, du hast jetzt diese My-Own-IT-Aktion äh, gestartet, was, äh, was wie, wie hilfst du denn? Also was, was kann ich denn in Anspruch nehmen, wenn ich jetzt sage, Dirk, ich brauche da irgendwie Hilfe. Ich habe keine Ahnung, ich brauche Hilfe.
2: Das dann stellen wir uns mal ganz dumm. Ah nein, ähm, dann ähm, gucken wir erstmal, welcher Provider denn der okay. richtige wäre. Weil das, das eigentliche Hosting, also sprich das, äh, das Betreiben von, von Servern für Fremde, mache ich nicht. Das können andere einfach besser. Ich habe ein paar, äh, paar Provider gefunden, die ich für sehr vielversprechend halte, mit denen ich auch gerne zusammenarbeite. Und dann würde ich da empfehlen, dass der potenzielle Kunde sich da ein, ein entsprechendes Angebot zusammenklickt und auch benutzt. Berate ich auch gerne, welche Größenordnung vernünftig wäre. Und dann sprechen wir darüber, ähm, was überhaupt selber gemacht werden soll. Beispielsweise mail beispielsweise Webserver und wie, wie damit umgegangen werden kann. Und ähm, ja, dann gucken wir uns an, wie viel Zeit das kostet und dann, ähm, wenn es jetzt gerade keine gemeinnützige Organisation ist, dann sprechen wir über einen Preis und dann dann können wir das Ganze in Angriff nehmen.
1: Mhm. Was heißt Preis? Also ist es jetzt, äh, naja, also ich meine, wenn ich jetzt zu einem, in Anführungsstrichen, professionellen Dienstleister gehe, dann zahl, könnte ich mich ja unter Umständen dumm und dusselig bezahlen.
2: Ja, ja. Also <lacht> es wird ein bisschen Geld kosten. Also ich denke mal, dass du so... Ähm, ich habe ich hab überlegt, dass es so zwischen 50 und 60 Euro die Stunde sein sollte. Ähm, dafür ist so ein Server aber auch in zwei oder drei Stunden aufgesetzt. Das, das ist jetzt nicht das so große Problem. Das ist eine Einmalinvestition, die man macht und danach bekommt man mit der Dokumentation halt die Möglichkeiten, das Ding auch selber weitestgehend zu betreuen. Also an die Größenordnung hatte ich gedacht.
1: Und was heißt denn selber betreuen danach?
2: Ja, die die Sachen ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, wenn das Ding einmal richtig aufgesetzt ist, dann besteht das weitere Betreiben darin, dass man sich Logdateien anguckt. Da würden wir nochmal ins Spiel kommen, weil das relativ komplex werden kann. Und die zweite Sache ist halt, dass man regelmäßig Updates einspielt und das können so Leute tatsächlich auch tatsächlich selber machen. Da gibt es einfache Befehle, mit denen das machbar wäre. Und es ist halt immer die Frage, wie viel, wie viel jemand bereit ist, dafür auch auszugeben, dass er auch die Daten unter eigener Kontrolle hat. Hm. Also es gibt keine Verpflichtung, uns dann weiter zu beschäftigen. Das, das ist halt der Punkt.
1: Und äh, was passiert, äh, wenn ich zum Beispiel geddosst werde oder ich
2: gehackt werde oder so, weil irgendwie blöd? Äh, unterstützen wir gerne. Natürlich können wir ganz klar, wenn, wenn andere Leute auch Zugriff auf den Server haben und sei es nur der Kunde, keine Gewähr dafür übernehmen, dass das nicht passiert. Wir können das generell nicht. Und dann würden wir das unterstützen und das da müssen wir uns im es ist noch nicht passiert das müssten wir uns im Einzelfall einfach angucken. Gut, cool, aber ihr den lasst, äh, lasst dann denjenigen nicht im Regen stehen. Nein, nein. Also das was ich auch zu, zu eingangs gesagt habe der 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 Kunde würde einen Notaus bekommen mit dem er uns vom Server verbannen kann also wo wir sagen wie man uns runterschmeißen kann und er könnte sich auch jederzeit, das ist halt auch der Open-Source-Gedanke dahinter, jederzeit jemand anderen nehmen, der ihn unterstützt, wenn er mit unseren Dienstleistungen nicht einverstanden ist. Das ist halt genau der Punkt. Und solange er diesen Notaus nicht betätigt hat, können wir natürlich unterstützend tätig werden.
1: Okay, aber ihr habt jetzt noch nicht so irgendwie so vorgefertigte Images, die ihr dann einfach drauf spielt Das ist dann schon eine Individuallösung für jeden extra... Ja,
2: genau. Also ich würde selber persönlich tatsächlich auf dem Server Debian bevorzugen, kann aber natürlich auch helfen, wenn, wenn es CentOS sein soll oder wenn es spezifische Anforderungen vom, vom Kunden gibt, weil er sich beispielsweise mit OpenSUSE am besten auskennt. Ähm, das, das das ist gar kein, gar kein Problem. Wir haben relativ gutes Feedback bekommen, oder ich habe relativ gutes Feedback bekommen, dass die Idee von vielen Leuten sehr gut für, für sehr gut empfunden wird. Aber ähm, ich habe noch keinen gefunden, der wirklich, das machen möchte. Also es gibt sieben Leute, die sich gemeldet haben, die gerne unterstützen würden und die gerne mithelfen würden, aber es gibt noch keinen potenziellen Kunden. Und Ich möchte das Angebot eigentlich auch nicht über die, über die Maßen bewerben. Ich habe einen Hauptberuf. Wenn Leute da Interesse dran haben, helfe ich sehr gerne und wenn nicht, trifft es mich nicht so besonders hart, muss ich gestehen. Mhm.
1: Aber wenn jetzt eine gemeinnützige Organisation kommt, dann würdest du das auch ja, fast kostenlos machen oder
2: also da würde ich sogar komplett kostenlos okay. machen, weil ich ja. denke, dass gemeinnützige Organisationen äh, unterstützt werden müssen und dass gerade die, die vielleicht auch größte Not haben, ähm, professionell Unterstützung zu bekommen bei ihrer Infrastruktur. Ich helfe da ähm, beispielsweise dem Team in, in, in wo sitzen die in, äh, in Lörrach, die äh, die Tier, Tiervermittlung machen, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, also da würde ich in jedem Fall gratis für arbeiten. Aber wenn Leute halt Privates machen wollen, dann würde ich da schon eine Grenze setzen wollen, weil ich auch nicht unbegrenzt Zeit zur Verfügung Sonst habe. Sonst kommen
1: plötzlich tausend ja. Leute und wollen das alles gemacht haben von dir und keiner ist zufrieden.
2: Genau. Ich habe auch immer noch ein relativ teures Angebot, das bei mir selber hosten zu lassen. Also teuer im Vergleich zu dem, was, was so ähm, äh, Massenhoster anbieten. Ähm, da habe ich gedacht, dass für, mit zehn Euro im Monat halt alles totgeschlagen ist bis auf den Domainkosten, wenn Leute das machen wollen. Ähm, ist aber nicht der Weg, der mit myon-IT-Betrieben, äh, schon... Ähm, Eingeschlagen werden soll, also... Den genau, äh, besch beschritten werden soll. Der Gedanke ist wirklich, dass sich ein Kunde, ein Dienstleister sucht, mit dem er denkt, gut zurechtzukommen, vielleicht einen von um die Ecke, und wir dann einfach unterstützen, ähm, das Ganze ans Fliegen zu bekommen und danach hat er halt alles unter eigener Kontrolle. Das ist der Gedanke. Und auch wenn die Sachen bei mir auf dem Server liegen, dann hat der Kunde erstmal keine eigene Kontrolle, sondern ich habe die Kontrolle.
1: Es gibt ja auch solche Managed-Server. Das heißt also, jemand könnte auch kommen und sagen, ähm, ich vertraue jetzt dem Hosting-Provider XY, dass der zumindest mein System äh, sicher und aktuell hält. Und ähm, äh, entweder haben die schon fertige Images oder pff, man kommt dann noch zu dir und sagt, mh, ja, vielleicht noch, hilf mir mal beim Mail-Server oder so. Mhm.
2: Das ist auch eine gute Möglichkeit. Generell sind Managed-Server eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ähm, du hast es gerade auch schon mal gesagt mit dem Vertrauen, dass man ähm, kommerziellen Anbietern ähm, von Software selten vertraut. Es hat wirklich alles was mit Vertrauen zu tun. Wenn man seinem, ähm, seinem Internetprovider vertraut, ist das alles gar kein Problem, auch bei dem eigenen Provider zu bleiben. Also ich will da keinem den, 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 den Provider abspenstig machen. Aber wenn man halt ein bisschen weniger Vertrauen hat oder mehr Kontrolle ja. haben möchte, dann würden wir halt helfen wollen. Mhm. Was ist eigentlich, also jetzt ein Mail-Server
1: ähm, mail aufzusetzen, äh, da gibt es da ja dann auch immer, was weiß ich, Postfix-Admin oder ähm, also immer bestimmte GUIs, die einem helfen, äh, dann solche mail und sowas anzulegen. Richtet ihr denn sowas auch mit ein? Oder, ich meine, was gibt's noch, es gibt, als kommerzielle Software gibt es zum Beispiel dieses Plesk oder sowas, was man drauf tun kann, einfach, dass man seinen Server wirklich managt, ähm, also selber in der Lage ist, da ein bisschen mehr zu tun, als wirklich dann immer auf die Kommandozeile zu gehen, weil ich stelle mir vor, wenn jemand noch nie ähm, sich einen Linux-Server installiert hat und noch nie einen Web-Server selber administriert hat, dann ist das schon ziemlich viel alles.
2: Sehr, sehr guter Punkt. Also wir haben keine Guis im Angebot tatsächlich. Ich würde aber, wenn der Bedarf da ist, selber ein Gui schreiben wollen für sowas. Also gerade für, für Anlage von Mail-Usern oder für Veränderungen von Passwörtern. Das ist ähm, relativ leicht machbar, weil alle Konfigurationsdaten in einer Datenbank liegen. Und das würde ich dann halt äh, einfach dazulegen, ohne separate Kosten. Das würde ich auch Open-Source machen. Das müsste ich eigentlich beschreiben. Guter Punkt.
1: Ich meine, es gibt ja schon welche... Also man könnte mhm. sich ja die auch noch mal, erst mal angucken. Also da gibt es ja C-Panel und so ein paar Open-Source-Sachen gibt es da ja. Ich glaube, es gibt auch irgendeine Java-Software, ja in Java geschriebene Software. Äh, ich habe mir die aber auch alle nie wirklich angeguckt. Ich kenne jetzt bloß, weil, weil ich jetzt gerade ein Projekt habe und Plesk einsetzen muss ähm, oder das zum ersten Mal gestartet habe. Äh, ich meine, das macht eine Menge, ist aber, kostet aber auch ein Schweinegeld, weil das ist wieder proprietäre Software, die dann irgendwie... Ja, aber da ist es dann schwierig, wenn man wirklich nebenbei noch rumfummeln will, weil da sollte man dann die kon komplette Kontrolle diesem Programm übergeben. Also
2: ich, be ich betreue auch selber, die Plesk darauf laufen haben und das Plesk rühre ich einfach nicht an. Da habe ich nichts mit zu tun. Ähm, aber wenn jemand ein Plesk möchte, installiere ich ihm auch einen Plesk. Das ist das Problem nicht. Ähm, das Plastik ist aber mittlerweile so groß geworden, dass man dann sich wieder fragen muss, ob man den Vorteil, den man dadurch hat, dass man die Daten unter eigener Kontrolle hat, nicht dadurch verspielt, dass man eine Software einsetzt, die nicht übersichtlich genug ist. Ähm, was den, den meisten Frontends zu eigen ist, meiner Meinung nach, ist die, die hohe Unübersichtlichkeit. Also was, was fehlt, sind so ganz einfache Frontends. Beispielsweise, also typische Aufgabe für einen Mail-Server ist, ähm, einen neuen User anlegen oder einen User zu löschen. Das, da brauche ich kein Frontend, was mit zig Bibliotheken im Hintergrund mehrere Megabytes auf der Platte versteckt. Das ist ein einfaches Skript, was, was, was das tut und was äh, das auch sehr, 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 sehr gut tut. Ähm, wir Open Source schätzen das zwar, dass wir so viele Möglichkeiten, Konfigurationsoptionen haben, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass für Endanwender das eher schädlich ist, dass das ähm, zu groß und zu viel ist.
1: Ja. Das stimmt. Wobei du dann natürlich wieder professionelle User ein bisschen verschreckst, aber die ist ja, sind jetzt auch nicht deine Zielgruppe. Exakt, so ist es. Mhm. Äh, du hattest vorhin erwähnt, es hat sich jetzt noch keiner gemeldet, der sagt, möchte schon Hilfe haben. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber die
2: Aktion <lacht> läuft ja jetzt noch nicht so lange, ne? Nein, wir, ich hab, bin im Juli gestartet, einfach nur mit einem Blogartikel, habe das so ein bisschen äh, in, in meinen Kreisen gestreut und meine Kreise sind nun mal Techies, das muss man ganz klar sagen. Und die fanden das alle gut und ich glaube, dass sich das einfach rumsprechen wird, wenn, ähm, wenn Leute Bedarf daran haben, werden die schon kommen, da bin ich relativ sicher.
1: Mhm. Was meinst was du, was wird so das Erste sein? Vielleicht Mail oder wenn mal jemand kommt?
2: Also ich gehe ganz fest davon aus, weil es für mich das war, wo ich selber auch die meisten Schwierigkeiten mit hatte und wo ich am meisten... Ähm mal reinstecken musste, bis ich es begriffen habe, dass es wirklich Mail sein wird. Also Web ist relativ einfach, finde ich.
1: Genau, und bei Mail, weißt du da schon, äh, was so zum Einsatz kommt? Postfix und DoveCot, oder ist das... Ja, genau,
2: Ich, ich, ich mein, meine Mail-Setting ist so, dass ich DoveCot benutze, dass ich Amavis benutze, also e Mail-Virus-Scanner, der im Hintergrund nochmal äh, spam assassin und und äh, v aufruft, um auf Viren zu, zu prüfen und auf Spams zu prüfen. Und äh, DoveCot als... Ähm, MDA ist das, ne? Mail Delivery Agent. Ja. Genau. Ja.
1: Okay. Ähm, du hattest früher auch schon erwähnt, äh, ein paar Leute haben sich auch schon gemeldet und gesagt, sie wollen dir dann helfen irgendwie. Also ähm, wenn jetzt wenn jetzt Systemadministratoren äh, dabei sind, die sagen, äh, ja, irgendwie coole, coole Sache, äh, wenn, wenn da jemand ist, dem helfe ich auch. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die wollen jetzt nur, ähm, nur gemeinnützigen Organisationen helfen oder so, also das nur in der Freizeit für Leute tun, die Hilfe benötigen, die können sich dann auch bei dir
2: melden. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, dass mich ein bisschen überrascht hat bei den Leuten, die sich bei mir gemeldet haben, dass die zum Teil noch nicht mal einen eigenen Server haben. Und dann wundert es mich, dass die anderen dabei helfen wollen, einen anderen eigenen Server zu haben. Das, das passt für mich irgendwo nicht zusammen. Das habe ich auch gesagt. Oder dass, dass wir eigentlich auch im Zuge von Prism die Daten mehr oder weniger auch vor der NSA ähm, ja, verstecken, wäre jetzt zu viel gesagt, aber es zumindest den Zugang schwerer machen wollen und die dann äh, nur, nur Google-Mail-Konten haben. Ähm, da gibt es noch so ein bisschen Philosophieunterschiede, die man noch ausheben muss. Ähm, wie das genau verfahren ist, kann ich gar nicht sagen, weil ich würde es jetzt erst tatsächlich darauf ankommen lassen, wenn Kundenanfragen kommen, äh, würde ich dann entsprechend nochmal äh, in die Bresche springen und mit den Leuten ein Meeting machen, eine Telefonkonferenz machen und besprechen, wie wir weiter vorgehen.
1: Okay. Ist also noch alles ein bisschen in der Schwebe.
2: Das ist total im Fluss, genau.
1: Mhm. Okay, ähm, ja, dann, also wenn man dir helfen will, meldet man sich einfach, man geht dann am besten ins, ins Blog, da hast du eine eigene Webseite dafür aufgesetzt oder ein eigenes Blog dafür, ne?
2: Genau, myown-it.com my und da ist auch ganz zu oberst rechts ein ähm, E-Mail-Link, den kann man einfach benutzen und um mir Bescheid sagen, genau. Okay, dann
1: viel Erfolg mit der Aktion. Ich hoffe mal, es kommen ein paar Leute, die sich wirklich helfen lassen wollen und die, ähm, ja, so ein das, bisschen das Bedürfnis haben, ja, ich hätte, würde das schon immer gerne mal selber machen, aber ich habe mich nie getraut, ja, äh, vielleicht klappt das ja dann mit deiner oder mit eurer Hilfe. Ähm, dass, äh, dass mehr Leute sich trauen, äh, sich Server zu besorgen und mal Dinge so ein bisschen selber zu machen. Und, ich meine, wenn man damit genug lernt, kann man ähm, ja dann wieder seinen äh, Freunden, äh, Kollegen, Familienmitgliedern ähm, auch diesen
2: Service wieder zur Verfügung stellen. Ne? Ja, also das, das wäre in jedem Fall ein Traum. Also meine, meine Idee ist, eigentlich äh, wäre es toll, wenn es über Nachbarschaftshilfe gehen würde, das, was wir früher so hatten, was mittlerweile so ein bisschen in, ins Hintertreffen geraten ist. Ähm, eigentlich wäre ich ganz froh, wenn wenn das, was ich mache, völlig äh, unnötig wäre, wenn andere Leute, also wenn die Leute sich gegenseitig helfen, das fände ich total großartig.
1: <lacht> Gut, ein bisschen passiert <lacht> das ja immer noch. Also ich, 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 ja. Ja, ich hoste zum Beispiel auch ein paar E-Mails für Freunde, Kumpels, Familie und so. Und äh, ich kenne auch noch andere Leute, die machen das, aber es ist vielleicht noch nicht genug. Und ähm, wenn ihr da draußen noch Lust habt, macht es doch mal. Ja? Einfach einen äh, Server besorgen, sich Hilfe besorgen oder es sich mal selber reinfummeln. Ähm, und wenn nur wenn es dann schwierig wird, sich <lacht> Hilfe besorgen geht ja auch natürlich. Und dann ähm, wieder anderen Leuten sagen, bei coole Sache hier, ich helfe dir, irgendwie E-Mail, äh, bla ähm, aber natürlich, dann muss das auch ein bisschen funktionieren. Ja, es äh, hilft dann nicht, wenn wenn die E-Mails dann irgendwie drei Tage die Woche ausfallen.
2: Das ist natürlich auch blöd. Na, ja, das, das ist auch nicht gewollt. Also ich muss, ich muss das nochmal betonen, eigentlich ist diese Schranke mit dem Bezahlen nur eine Schranke dessen, dass ich äh, einen begrenzten Zeitvorrat pro Woche habe. Also wenn ich, äh, es zwei Leute das machen würden, würde ich es wahrscheinlich sogar noch gratis hinbekommen. Aber wenn es 20, 30, 40 Leute kommen, ähm, das kriege ich nicht mehr nicht mehr für, verarbeitet, ganz simpel. Also ähm, Wobei ich in der glücklichen Lage bin zu sagen, dass ich das Zubrot da nicht brauche. Ich habe halt einen Haupt, Hauptberuf. Was natürlich in der, im Gegenzug auch dazu führt, dass ich ähm, nicht rund um die Uhr erreichbar bin. Deswegen sollte das Hosting von jemand anderem, also das äh, eigentliche Betreiben des ja Servers von jemand anderem getan werden. Mhm. Okay, vielen Dank, Dirk. Ähm, Sehr gerne. Der uns ein bisschen
1: über die Idee My Own IT aufgeklärt hat und äh, da Hilfe anbietet, Leuten, ähm, die einen eigenen Server haben wollen, ähm, das ähm, zurechtzumachen, zu installieren, da unterstützend tätig zu sein. Und wir hoffen einfach mal, dass mehr Leute auf die Idee kommen, das zu tun. Vielen Dank, Dirk.
2: Sehr gerne, Gingo.
0: Das war Chloe C mit Colossal, ja, ihr findet das schon. Wie immer, freie Musik, die ihr im Internet herunterladen dürft und sollt. Bands, die sich keiner Verwertungsgesellschaft unterworfen haben und ihre Musik unter einer freien Lizenz zur Verfügung stellen. Canonical hat vor einiger Zeit für Aufsehen gesorgt, als sie eine öffentliche Finanzierungsrunde für Ubuntu-Smartphones eröffnet haben. Ubuntu auf Smartphones, also Ubuntu zum Anfassen? Ingo und Leszek wissen mehr.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir wollen mal unsere Mobile-Linux-Reihe weiterführen. Den letzten Male haben wir uns ja eher über Linux-Distribution unterhalten. Jetzt geht es wieder Richtung Mobile. Dazu ist bei mir Lagic. Hallo Lagic. Hi. Und wir haben uns diesmal Ubuntu rausgenommen, also dieses ähm, Ubuntu Touch heißt es ja. Ähm, Ubuntu Touch soll ja für Telefone für. Also für Smartphones für, und für Tablets sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Um, um das mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Ähm, Legic, du hast dir das ein bisschen näher angeguckt. Was macht, was soll denn dieses Ubuntu Touch ähm, sein oder was ist es denn zurzeit?
3: Ja zurzeit ist es äh, ja ein stark noch in Entwicklung befindliches Framework auf Basis äh, des Ubuntu Linux Ökosystems würde ich mal sagen. Das heißt eine Oberfläche äh, für Smartphones und für Tablet Computer, die ja sehr stark auf ähm, HTML5, aber auch auf Qt
1: Qt5 und QML setzt. Genau, das ist so ein bisschen auch das Besondere, du hast gesagt Qt, QML, weil vorher war ja ähm, Ubuntu eher so auf der GTK-Schiene, ne?
3: Ja genau, ich glaube Canonical hat jetzt auch eingesehen, dass das mit GTK und mobilen Systemen, also gerade mit äh, Touchscreen-basierten äh, Geräten doch etwas schwierig wird und da gerade Qt mit QML halt eben eine sehr, sehr einfache, deskriptive Programmiersprache und halt eben auch die Möglichkeit der Touch-Eingaben schon hat und mit sich bringt. Da muss man nicht alles neu erfinden, alles neu schreiben, sondern das ist alles schon eingebaut, hat man sich dann doch entschlossen, dann auf q 5 und QML zu setzen. Was auch
1: bedeutet, weil ja, ähm, also die Strategie von Ubuntu, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Oberfläche ähm, demnächst rauszubringen, die auf ähm, auf dem Telefon, also Ubuntu Touch, äh, auf dem also Smartphone, Tablet und auf dem Desktop irgendwie gleich aussieht. Das bedeutet auch, dass Ubuntu mit äh, auf dem Desktop dann auch auf ähm, Qt geht und QML.
3: Ja, genau. Also man will auf jeden Fall eine Art Unity SDK schaffen, das äh, einem erlaubt dann halt eben Applikationen von dem Desktop halt zum Beispiel auf einem Smartphone laufen zu lassen. Die Oberfläche selbst soll sich natürlich dann je nach Geräteklasse anpassen. Das heißt, auf einem Smartphone ist klar, hat man weniger Platz, dann muss das, äh, muss die Applikation ein bisschen was anders aussehen, die Schrift vielleicht ein bisschen was größer sein, damit man mit dem Daumen richtig draufhauen kann. Und auf einem Tablet, da kann man schon eher dann äh, vielleicht äh, eine Oberfläche anbieten, die so ähnlich äh, aufgebaut ist wie auf dem Desktop was von der von der Größe der Applikation und auch von der Schriftart, aber was natürlich die Bedienung angeht, ist natürlich Touch- und äh, Mauszeigergeräte. Da muss auch noch eine kleine Unterscheidung stattfinden. Aber das ist alles halt schon in Qt 5 eigentlich relativ gut integriert, dass man da verschiedene Geräteklassen äh, dran anpassen kann. Ist ja auch einer der Gründe, dass nicht nur Ubuntu oder Canonical jetzt darauf setzt, sondern zum Beispiel auch äh, Jolla mit mit Selfish drauf draufsetzt. Und, und viele andere dann auch äh, auf Qt 5, äh, ich denke hier zum Beispiel an das KDE-Team, das ja mit Plasma Active auch sehr stark jetzt dran arbeitet, das auf Qt 5 zu bringen.
1: Auch äh, Fernsehgeräte sind eine Zielgruppe, ähm, aber wir, wir konzentrieren uns jetzt einfach mal, was braucht man denn eigentlich, um jetzt dafür zu entwickeln? Also wir haben gesagt, okay, die stellen da irgendwie ihr Ubuntu Touch vor, äh, wenn ich jetzt als Entwickler sage, boah, ich, ja, irgendwie mal was dafür machen, was brauche ich dann?
3: Also Canonical bietet auch ein SDK an, das nennt sich sogar Ubuntu SDK. Und das basiert halt eben, das bringt halt seine eigene Qt 5 Version mit, basiert halt eben auch auf dem Qt Creator, also eine angepasste Version des äh, Editors, des, der ide die einem dann erlaubt, ganz einfach äh, dann äh, eine QML-Oberfläche zu entwickeln. Es gibt ein paar Beispielprogramme die, oder Beispielcode, der mitgeliefert wird, den man sich anschauen kann, um dann mal zu sehen, was so das Design angeht. Ähm, für das Design selber gibt es auch Richtlinien, die Canonical rausgegeben hat, die man sich auch mal anschauen kann. Und es gibt schon, und das ist recht interessant, ähm, eine interessante ja, Strategie bei Canonical, was die Applikation und die Entwicklung angeht. Es gibt nämlich eine ganze Menge, eine ganze Reihe an Apps. Ich glaube, es sind zehn Apps, zehn der Core-Apps. Dazu gehören Dateimanager, dazu gehört eine Kalenderverwaltung, eine Urapplikation oder sowas, die von der Community entwickelt werden. Also, wo Canonical nicht irgendwelche bezahlten Mitarbeiter dann einstellt für, sondern die tatsächlich von der Community entwickelt werden. Und äh, da kann man auch mal reinschauen, so in den Entwicklungsprozess, da gibt es äh, jeweils für jede einzelne App gibt's eine Wiki-Seite -Wiki auf, auf dem Ubuntu-Wiki und das ist auch recht interessant, äh, sich da den Code anzuschauen und äh, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und dann hat Canonical auch äh, relativ regelmäßig auch solche Ubuntu-App-Showdowns oder sowas oder Showruns. Ähm, äh, quasi abgehalten oder äh, angekündigt, wo man dann halt eben Applikationen für entwickeln kann und dann eventuell irgendeinen Preis gewinnen kann.
1: Das heißt, ich kann jetzt an der äh, Telefonie-App zum Beispiel mit rumentwickeln?
3: Äh, die Telefon-App weiß ich jetzt nicht, ob die drin ist, müsste ich nachschauen, äh, aber theoretisch ist es möglich, beispielsweise beim Dateimanager mitzuarbeiten, bei der Musik-App mitzuarbeiten, äh, bei der Kalender-App, bei der Uhr-App, bei solchen äh, Applikationen, basis -Applikationen. Dazu gehört auch, glaube ich, Twitter und Facebook, also diese soziale Anbindung an soziale Netzwerke. Daran kann man tatsächlich mitarbeiten. Man sollte natürlich möglichst irgendwie was von Design verstehen, wenn man äh, Design machen möchte oder möglichst viel vom Code äh, darunter verstehen. Da muss man halt ein bisschen was C++ können oder vielleicht ein bisschen was JavaScript können, um äh, die ganze Anbindung an die Web-APIs äh, dann äh, hinzukriegen.
1: Und unter welcher Lizenz steht denn das Ganze?
3: Also die Applikationen stehen, glaube ich, auch alle unter der GPL V3 Lizenz, genauso wie äh, alles andere, was da Canonical irgendwie entwickelt drumherum. Es äh, ist auf jeden Fall GPL Lizenz und ähm, teilweise, glaube ich, auch V2 noch irgendwo drin, aber das meiste dann doch V3. Das kommt halt immer darauf an, was für Bibliotheken werden verwendet und was für Lizenzen und Abhängigkeiten gibt es da noch. Und, äh, aber das meiste ist halt GPL V3. Okay, also
1: es ist ein ganz normales Open Source Projekt. Muss man dann ähm, also gerade bei dem bei, bei diesen Core Apps kann ich mir vorstellen, dass das äh, Canonical irgendwie die Rechte haben will. Muss man dann irgendwas unterschreiben oder so? Oder ist es wirklich jetzt einfach mal so ein typisches offenes Open Source Projekt?
3: Also da muss ich sagen, bin ich etwas überfragt. Ich weiß äh, momentan nicht, wie das da aussieht mit den äh, mit der Unterschrift. Also es gibt halt immer so, dass bei vielen Projekten hat es Canonical so beispielsweise bei mir Projekt selber auch dass sie das so machen, dass sie es das unter GPL-V3-Lizenz stellen, aber dann noch eine zusätzliche Klausel haben, die einem dann, äh, die quasi sagt, dass Canonical das Ding mit dem Code machen kann, was sie wollen. Das heißt also theoretisch auch, den wieder proprietär machen.
4: Hm. Okay.
1: Jetzt, ähm, wenn ich so eine App geschrieben habe, gibt es dann irgendwie so eine Art App-Store, wo ich die reintun kann, dass ähm, dann tatsächlich später mal Leute, die sich die Sachen installieren können?
3: Ja, so ein App-Store existiert noch nicht. Es gab zwar ein paar Mockups schon, wie so ein App-Store aussehen könnte von vom Aussehen her, aber so eine Infrastruktur dafür existiert noch nicht. Ich schätze aber, ich gehe da sehr stark von aus, dass Canonical so zweigleisig fahren wird. Zum einen werden sie auf jeden Fall ihr ihre vorhandene Infrastruktur, also die ganz normalen Paketquellen, die sie jetzt haben, das äh, Upget, das D-Package-System, ähm, das werden sie auf jeden Fall behalten. Auch für für die Phones werden sie es behalten, teilweise sicherlich. Mm, äh, inwieweit das dann auch tatsächlich zentral in dem App Store dann äh, Einzug hält, müssen wir mal schauen, weil gleichzeitig hat Canonical auch angekündigt, dass sie einen neuen, neue Art Paketmanager schreiben wollen, das, nennt sie, das Ganze nennt sich Click und äh, wie der Name schon sagt, soll das mit einem Klick alles installiert werden. Ist jetzt kein so tiefgreifendes Paketmanagementsystem, system wie man es von Upget, wie man es von DPackage kennt, sondern das ist äh, eher ja, eine Art, soll man es mal plump ausdrücken, eine Art zip archiv äh, mit ein paar Zusatzinfos, ähm, was jetzt die Abhängigkeiten vom Core-System angeht. Das heißt, im Grunde genommen hat das Paket nur eine Abhängigkeit und das ist halt die Versionsnummer zum eigentlichen ubuntu core system und äh, dieses Core-System beinhaltet dann eben alles das, was ist quasi im Grunde genommen nichts anderes als die Ubuntu SDK Runtime. Das heißt, alles, was was man braucht, um äh, eine, eine Applikation Qt 5, QML äh, lauffähig zu machen, äh, das äh, soll das Ganze beinhalten. Ansonsten gibt es keine weiteren Abhängigkeiten oder sowas, also kein Abhängigkeitssystem und so weiter und so fort. Und es wird alles in eine Art SIP-Archiv eingepackt und dann wird es dann, ähm, ausgepackt, wenn man es installiert und kriegt sein eigenes Verzeichnis, kriegt seine eigene Versionsnummer auch als Verzeichnis, was einem dann auch ermöglicht, äh, das Ganze äh, dann so zu benutzen, dass man beispielsweise sagt, ich habe hier eine Applikation und möchte die in Version 3 und in Version 4 nutzen gleichzeitig, äh, was ja bei einem herkömmlichen Ubuntu-System momentan noch nicht möglich ist. Das soll damit ermöglicht werden. Außerdem soll das Ganze natürlich auch ohne Root Access funktionieren, also ohne Super-User- Uh, soll das ganze, sollen die ganzen Programme installiert werden können. Um, was noch so ein bisschen fehlt, ist beispielsweise um, etwas, was wir bei Android beispielsweise haben, wo wir sagen können, ich möchte, dass die Applikation beispielsweise nicht auf meine Kamera oder mein GPS zugreift. Also solche Einschränkungen für bestimmte Applikationen, dass diese Applikation halt nicht irgendwie alles machen können am Telefon oder irgendwelche, beispielsweise die WhatsApp-App, uh, irgendwelche Kontaktdaten einfach irgendwo hinschicken kann. Zum Rechten um, Management. Genau, so ein Rechte-Management. Das fehlt noch so ein bisschen. Ich kann mir aber vorstellen, weil äh, bei den Desktop-Systemen ist das ja momentan mit App Armor oder SE Linux ist ja quasi integriert, aber das, was äh, Canonical sehr stark nutzt, ist App Armor, dass man da eventuell auch auf dem Smartphone was macht, ähm, aber da müssen wir mal schauen. Also da ist noch nichts irgendwie fest. Da steht noch nichts fest.
1: Ist ja auch noch alles so ein bisschen in Entwicklung. Es gibt ja auch noch kein Telefon. Ähm, bei diesem Klick, das klingt so ein bisschen so, wie das ähm, Apple mit MacOS macht. Da gibt es ja auch so diese DMG-Dinger, äh, die man einfach irgendwo hinschmeißt und dann äh, aus, oder sein, sein App, seine App irgendwo hinlegt und dann bringt die alles mit, was sie braucht. Und man hat nicht irgendwie zigtausend Abhängigkeiten die bringt äh, das Paket selber alles mit, also ein bisschen in die Richtung geht, dieser Paketmanager-Click dann wahrscheinlich auch
3: ja, und ich glaube, der ist jetzt auch oder der wird vor allen Dingen gemacht, um irgendwelche Drittanbieter dann dazu zu bringen, wirklich Applikationen zu schreiben für Ubuntu. Nicht nur für das Ubuntu-Smartphone, für das Ubuntu-Touch, äh, sondern auch sicherlich dann für die Desktop-Version, weil da wird das sicherlich dann auch integriert werden. Mhm.
1: Aber das gilt dann nicht nur irgendwie für HTML5-Apps, sondern für alles, was halt das Ubuntu-SDK verwendet.
3: Genau, alles was das Ubuntu SDK verwendet, das heißt, das sind die typischen Qt 5 Apps mit eben QML, mit eben äh, der ganzen Libraries, die Canonical eigentlich für die Entwicklung von von Ubuntu ähm, mitliefert.
1: Aber wenn ich jetzt ähm, eine große Applikation schreibe, die irgendwie, keine Ahnung, normalerweise Abhängigkeiten noch auf irgendwelche anderen Lips hat, die jetzt Ubuntu Touch nicht mitbringen würde, dann würde das ja nicht funktionieren. Also, nee, dann
3: müsste man wahrscheinlich auf das herkömmliche Paketsystem äh, zurückgreifen, weil Abhängigkeiten sind im Grunde genommen nicht erlaubt, außer eben diese Abhängigkeit vom Core-System selber, äh, wobei jetzt in dem Prototypen, der jetzt in Python äh, geschrieben worden ist, von von diesem Klick ähm, ist momentan noch nicht eine Versionierung drin, soll aber reinkommen, sodass man sagen kann, okay, das hängt jetzt ab von äh, dem Ubuntu-Core in Version so und sowas. So dass es auch eben eine Möglichkeit gibt, wenn jetzt Ubuntu Touch irgendwann eine 2.0 Version rausbringt, dass dann Applikationen sagen können, okay, die sind exklusiv nur für die 2.0er Version gedacht und laufen nicht auf der 1.0er Version und sowas. Das soll es geben. Ansonsten keine weiteren Abhängigkeiten in diesem Klicksystem.
1: Na ja, gut. Er
3: hat Vor- und Nachteile, ne? <lacht>
1: ja, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall bestimmt einfacher für Entwickler, dann das einfach nur so in so ein Archiv zu packen und zu distribuieren, statt ähm, sich dann Gedanken zu machen, ah, warte mal, auf so Linux-Systemen könnte jetzt irgendwie das und das und jenes installiert sein, aber nur Version XY und äh, nicht die Version Z und ähm,
3: naja. Also ich bin richtig, richtig gespannt, wie das aussehen wird äh, mit diesem Klicksystem und der Plattformunabhängigkeit, weil es sieht ja so aus, dass die Touch-Geräte, die Ubuntu-Touch-Systeme meistens arm arm-basierende Systeme sind und die Ubuntu-Desktop-Systeme meistens x86-basierende Systeme sind und da würde mich mal interessieren, ob sie tatsächlich das so weit abstrahieren, dass sie sagen, okay, die ganzen Pakete müssten äh, dann so unabhängig sein oder es wäre zumindest theoretisch denkbar, dass sie so unabhängig sind, dass sie dann äh, tatsächlich äh, nur ein Paket schippen und das dann tatsächlich auf den A-basierten und auf den x86-basierten Geräten lauffähig wäre. Das wäre aber dann so ein System, äh, weil das ist das, was ich hier mit der Runtime dann äh, rauslese, so ein bisschen aus der Ankündigung, äh, auf, die es auf der Mailingliste von Ubuntu gab, dass man dann tatsächlich so eine Art, ja, wie es Java auch macht, so ein Runtime-System ausliefert das halt eben dann diese Applikation äh, ausführt in Wirklichkeit. Und dieses Runtime-System ist dann äh, plattformspezifisch. Hm.
1: Wie gesagt, wir haben schon gesagt, es gibt ja jetzt noch kein fertiges Telefon, aber Entwickler wollen das ja auch mal so irgendwie so ausprobieren in, äh, mit echten Händen und so, wie sich das alles anfühlt. Was, was mache ich denn, ähm, wenn ich das probieren möchte?
3: Ja, also da gibt es jetzt äh, zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die äh, etwas noch naheliegendere. Ähm, das ist das Ubuntu Edge. Das ist eine Hardware, die Canonical jetzt angekündigt hat, die sie versuchen über eine Indiegogo-Kampagne, das ist sowas ähnliches wie Kickstarter, dann zu finanzieren, wo sie dann äh, garantieren zumindest, äh, dass die Leute, die jetzt einen Betrag bezahlen, das sind jetzt 675 Dollar, äh, 695 Dollar, das sind etwa 522 Euro, wenn ich das richtig äh, umgerechnet habe, Momentan Und äh, da garantieren sie, dass die Leute, die jetzt dafür spenden, dann tatsächlich auch so ein Phone bekommen, so ein Ubuntu-Edge-Phone. Das ist aber sehr exklusiv, würde ich mal sagen. Und der Preis ist, äh, sagen wir mal, dafür, dass man so ein Gerät noch nicht irgendwie in den Händen gehalten hat, dass man da noch sehr wenig noch von weiß, ein bisschen was hab ich. Also das Risiko ist noch ein bisschen da. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Es gibt nämlich eine Reihe von äh, aktuellen oder nicht mehr so ganz aktuellen Android-Geräten, auf denen man dann tatsächlich auch eine spezielle Image-Version von Ubuntu äh, Touch drauf installieren kann. Da gibt es äh, eine Reihe von Anleitungen. Ich glaube, fünf Geräte werden offiziell ganz einfach unterstützt. Das sind äh, das Galaxy Nexus, das Nexus 4, Nexus 7 und Nexus 10. Man sieht da also das ist so nahtlos, geht das äh, über vom Handy auch auf so ein Tablet. Die werden offiziell unterstützt mit einem äh, Tool, das nennt sich Fablet Flash. Das ist also ein kleines Tool, da muss man einfach in einem aktuellen Ubuntu-System einfach sagen, okay, flashe äh, äh, mein Nexus 7 oder sowas in, in Terminal, ein, ein Kommando eingeben, dann wird das automatisch drauf geflasht und dann kann man es ausprobieren. Ansonsten gibt es noch eine Reihe von äh, weiteren äh, Smartphones, die unterstützt werden, die sind meistens Uh, etwas komplizierter dann zu installieren, diese Images auf diesen Smartphones, aber da gibt es eine ja, recht lange Liste von Geräten, die bereits unterstützt werden, wo man das Ganze einmal ausprobieren kann, uh, wie es mit der Entwicklung jetzt selber aussieht, also wie nahtlos es funktioniert, jetzt in dem Qt äh, Creator, also in dem Ubuntu SDK Cute Creator, dann einfach zu sagen, Deploy to Device, also lass das mal einfach äh, kompilieren und äh, führe das auf dem Gerät aus. Das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt auch mit den äh, nicht so gut unterstützten Geräten funktioniert, also neben den äh, Nexus-Geräten beispielsweise Sony Xperia Z. Ob das damit dann auch funktioniert, das weiß ich jetzt noch nicht. Äh, Habe ich selber leider nicht ausprobieren können, weil ich keines dieser Geräte besitze.
4: Mhm.
1: Aber äh, wird zumindest mal ein bisschen Hardware unterstützt, dass jetzt schon mal die Entwickler anfangen können, äh, das mal rumzutesten oder äh, wer jetzt neugierig ist auf Ubuntu Touch, der kann sich das natürlich auch mal auf sein Gerät installieren, wenn er eins dieser genannten hat und mal damit ein bisschen rumspielen, weil die Oberfläche ähm, sieht sehr spannend aus und hat auch ähm, sehr viele positive Kritiken so von ähm, was man so in der Blogosphäre liest eingeheimst, also ähm, man hat da diese Side Stage von der, von der Seite, ähm, wo dann halt ein Teil laufen kann. Man hat, ähm diese große Integration in Facebook und Twitter und so, dass man sehr einfach Sachen teilen kann. Und ähm, es wird versucht, eigentlich jede Ecke dieses Screens auszunutzen. Und wenn eine Applikation aber läuft, läuft sie im Fullscreen und äh, hat nicht irgendwelche Sachen noch an der Seite, die irgendwie stören können. Also das sieht ganz ähm, schick aus. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie schnell die und wie schnell dieses Ubuntu Touch ähm, tatsächlich auf den Geräten, äh, die, die zurzeit am Markt sind, läuft?
3: Also ich meine zumindest auf den Nexus-Geräten, also auf den Google-Nexus-Geräten, da läuft es recht ordentlich, was die Geschwindigkeit angeht. Auf allen anderen Geräten ist es natürlich unterschiedlich, weil da werden ja Sachen unterstützt, wie Samsung Galaxy S2 beispielsweise, dass er einen etwas älteren Prozessor mit an Bord hat, weniger RAM an Bord hat. Äh, das könnte also da ein bisschen was langsamer laufen, auf jeden Fall. Ähm, insgesamt aber ähm, durchaus, glaube ich, brauchbar. Wobei man natürlich auch sagen muss, das, ich glaube, erst jetzt vor einem Monat oder sowas ist zum Beispiel die Telefonfunktion eingebaut worden. Das heißt, man muss auch daran denken, wenn man jetzt so ein Gerät flasht, vielleicht nimmt man sich doch so ein etwas älteres ähm, Gerät, was man noch irgendwie rumliegen hat, schaut, ob da ein äh, Ubuntu äh, Touch-Support mit an Bord ist, weil äh, so richtig äh, als Telefon auch nutzbar ist es noch nicht so richtig, würde ich sagen.
1: Ja. Lustig fand ich ja auch, dass sie als Telefon äh, Stack dieses Ofrono nehmen, was äh, damals von Migo ähm, entwickelt wurde, also von Nokia und von Intel. Also auch da bedient man sich anderen Projekten, die schon Ähnliches gemacht haben.
3: Ja, das Tolle ist bei der Zusammenarbeit, wo du jetzt auch so Nokia, Migo erwähnst, äh, man hat ja quasi, man hat sich auch, glaube ich, es war, glaube ich, in Barcelona, ähm, hat man sich getroffen ähm, und hat dann mit den anderen Herstellern, die jetzt auch dieses Jahr so eine Linux-basierende Smartphone-Oberfläche oder ein Smartphone-System rausbringen wollen, dann so ein bisschen geeinigt, gerade auch was, was Jolla und Selfish OS angeht, hat man sich geeinigt, dass man die API relativ abstimmt. So ist es jetzt, oder habe ich es zumindest gesehen, ist es möglich, einige Entwickler haben es tatsächlich gemacht, ein und dieselbe App quasi im Ubuntu SDK geschrieben im Jolla SDK aufgemacht, kompilieren, angeklickt und es wurde dann quasi fast fertig kompiliert. Man musste hier und da vielleicht noch ein bisschen was anpassen, was, was die Oberfläche, was ein, einzelne Befehle angeht oder einzelne ähm, Widgets angeht, die anders benannt sind. Aber im Großen und Ganzen ist es relativ einfach möglich, dann beispielsweise äh, eben so ein Ubuntu-Phone oder, oder eine Sailfish-OS-Applikation auf Ubuntu-Phone zu bringen und äh, genau auch andersherum.
4: Mhm.
1: Das betrifft dann aber nicht Firefox OS. Also weil Selfish und Ubuntu ja beide dann äh, QML-Qt benutzen, aber Firefox OS ja schon anders funktioniert.
3: Ja, Firefox OS benutzt HTML5 und HTML5 soll zumindest, weil Firefox OS oder Mozilla in der Runde auch äh, mit dabei war, äh, soll zumindest auch gleich gut unterstützt werden von allen drei Systemen. Also Firefox OS, Selfish OS und Ubuntu Phone OS oder Ubuntu Touch, die sollen auf jeden Fall HTML5-Apps auch unterstützen. Als gleichwertige Apps neben halt eben diesen nativen Apps, würde ich, so würde ich das mal ganze, mhm. das Ganze nennen.
1: Ist auf jeden Fall lustig, dass die sich da ein bisschen abgestimmt haben. Das ähm, ist zumindest für die Developer äh, ist gut, weil man dann nicht alles fünfmal entwickeln muss. Muss man aber natürlich sehen, wie sich das dann in der Zukunft äh, wirklich äh, umsetzen lässt und ob das gemacht wird. Weil wir wissen, die Apps äh, sind das A und O zurzeit. Äh, wenn man eine neue Plattform rausbringt und auch im Markt haben will, dann ähm, ja, geht's einfach nicht ohne. Ja, da, ich benutze ein Telefon nichts, was äh, irgendwie nicht äh, mir meine Bahnverbindung raussucht und äh, was ich nicht auf Twitter posten kann und nicht dies und jenes kann. Also das ist einfach das A und O.
3: Ja, das stimmt. Also da muss man auf jeden Fall, da, deshalb startet ja Canonical anscheinend auch diese ganzen App-Showdowns und so weiter und so fort, wo Leute dann tatsächlich angeregt werden, Apps zu entwickeln. Ähnliches hat man ja auch bei Blackberry gesehen, die ja auch, glaube ich, Preisgelder äh, natürlich dann in einer etwas höheren Liga dann äh, rausgehauen haben, was, was jetzt äh, ähm, Applikationen, Portierungen von, von Android und und Schreiben angeht. Und Canonical äh, versucht das so eher auf der auf der Community-Schiene zu, zu äh, fahren.
1: Ja. Was ich ja sehr spannend äh, fand, ist tatsächlich, was sie sich überlegt haben, dass Ubuntu Touch, Ubuntu irgendwie alles in den Nahtlos ineinander übergeht. Das heißt, sowas, was dieses... Äh, Padfone oh, und Asus so gemacht hat, äh, dass ich ein Telefon in ein Tablet stecke und dann irgendwie das Tablet noch nehme und irgendwie eine Tastatur ranbappe. Ähm, das soll damit auch alles gehen, so dass ich tatsächlich ein Gerät habe wo Ubuntu draufläuft, Ubuntu Touch ähm, slash Ubuntu, und ich einfach, je nachdem, welche Größe mein Display hat und was so für Geräte angeschlossen sind, einfach mein ganzes Zeug immer mitnehme und das alles nahtlos
3: ineinander übergehen soll. Ja, du sagst es quasi. Man braucht einfach nur sein Smartphone, schließt es an den Monitor, hat eine Tastatur, vielleicht noch eine Maus und schon hat man einen ganzen Desktop da laufen. Das ist also relativ gut Äh, also die Idee ist gar nicht mal so schlecht, die ist, gar, ist auch nicht komplett neu, wenn wir uns an das Asus Transformer so ein bisschen erinnern, aber das hat halt irgendwie nie eingeschlagen, also es ist nie richtig so, hat nie richtig Verbreitung gefunden und ich glaube jetzt mit der Leistung, die jetzt die Smartphones aktuell haben, ist das glaube ich äh, durchaus eine sehr, sehr denkbare Variante, dann eventuell auch sagen wir mal, in einem Betrieb oder sowas das Ganze mal so äh, zu machen, hat den Vorteil, dass man den Betrieb nicht extra irgendwie sichern muss, dass irgendwelche Rechner geklaut werden, sondern da hat man einfach sein Smartphone, das nimmt man dann mit nach Hause und wenn man im Betrieb ist, da stehen halt nur Monitore rum und Tastaturen und äh, vielleicht eine Maus und das war es dann eigentlich schon. Also es macht durchaus schon Sinn, ähm, sowas zu entwickeln und ich bin... Relativ gespannt, wie das dann auch integriert sein wird mit dem Telefon selber, mit der Telefonapplikation, also dann am Desktop-PC beispielsweise dann Anrufe entgegennehmen, SMS schreiben ähm, und solche Spielereien, also das macht auf jeden Fall, glaube ich, eine ganze Menge Sinn und würde sicherlich, glaube ich, auch wenn es dann marktreif wird, sowas, also und große Verbreitung findet, so teilweise unser Leben so ein bisschen was verändern. Ja, und ich
1: muss nicht irgendwie fünf Geräte haben. Also ich muss nicht ein Tablet zu Hause liegen haben, was ich irgendwie nur einmal die Woche benutze. Ich muss nicht ein Smartphone rumliegen haben, was ich irgendwie täglich benutze und einen Desktop-Rechner, den ich irgendwie nur einmal im Monat verwende und noch ein Laptop oder so, den ich immer mit mir rumschleppe, weil normalerweise schleppt man ja dann mindestens einen Laptop und ein Telefon und vielleicht dann ein Tablet mit. Das wäre dann ja alles in einem quasi. Und je nachdem, was ich so dran stecke, würde sich das erweitern. Klingt auf jeden Fall ganz spannend, dass ich mir dann zu Hause irgendwie nur noch so eine Docking Station hinstelle und auf Arbeit und dann nur noch immer mein Telefon reinstecke und äh, alle Daten habe und ähm, auch nur noch ein Gerät updaten muss. Also sowohl softwareseitig als auch dann irgendwann hardwareseitig. Ja, wenn die neue Generation rauskommt, muss ich mir halt nur ein Gerät hardware-technisch updaten und nicht irgendwie zigtausende. Ähm, spart natürlich auch irgendwie Ressourcen und ähm, ähm, die werden ja auch immer knapper, zumindest irgendwann mal ähm, ja, ein spannender Ansatz ist äh,
3: die Frage, ob sich das so durchsetzt ja, das kommt sehr stark drauf an ähm, ich glaube, das kommt jetzt sehr stark drauf an auf die Ubuntu-Edge-Kampagne wie die jetzt so in der Presse und von den Leuten so angesehen wird weil momentan, ich glaube, da haben wir wenig drüber geredet, vielleicht sollten wir das kurz ansprechen. Ubuntu Edge ist halt das Smartphone, das Canonical jetzt so ein bisschen angekündigt hat. Also sie wollen das herstellen lassen, wollen das äh, als Indiegogo-Kampagne erstmal finanzieren, haben so einen Fixpunkt gesetzt bei 32 Millionen, was ja eine ganze, ganze Menge Asche ist, würde ich mal sagen. Und Genau, ja.
1: gerade sind sie bei knapp 10 Millionen. Es sind auch noch ein paar Tage Zeit. Also wenn ihr irgendwie dieses Ubuntu Edge, man kann sich da auch mal so ein Video angucken, was das, wie das aussehen soll, unterstützen wollte. du hast es vorhin schon gesagt, 695 Dollar muss man da einschmeißen und dann kriegt man irgendwann mal eins vielleicht, es ist hardware-technisch das tollste, was man zurzeit kaufen kann, aber es ist ja auch eigentlich noch nicht fertig
3: Ja, also es ist hardware-technisch auf jeden Fall, ist also die Spezifikation, wenn man sich nur an, wenn man die nur liest, also ein RAM von 4 GB soll eingebaut sein, ein interner Speicher von 128 GB. Ne, das ist richtig geil, ja, Das ist für, 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 für ein Smartphone richtig geil. Eine Auflösung natürlich jetzt hier 1280x720 oder 720x1280, je nachdem wie man es sehen möchte, ist äh, ja ordentlich, würde ich mal sagen. 4,5 Zoll ist, glaube ich, auch gerade so die passende Größe für so ein Smartphone, ähm, wenn man das noch so mit dem Daumen bedienen möchte. Ähm, richtig interessant sind aber auch so andere Daten, wie beispielsweise, dass sie jetzt so eine neue äh, Glasoberfläche drauf verwenden wollen, die jetzt so extrem äh, reißfest ist, also nicht mehr das Gorilla-Glas, sondern das Sapphire-Glas wollen die verwenden und Sie behaupten zumindest, man braucht einen Diamanten, Diamanten um da einen Kratzen, ja. Kratzer reinzukriegen.
1: <lacht> genau, also nicht mehr mit dem Schlüssel, sondern man braucht jetzt, man muss jetzt immer Diamanten in, seinem, äh, in seiner Tasche haben, dass das funktioniert. Äh, ja, sogar Dual LTE -Äh Antenne soll eingebaut sein, mit richtig guter Konnektivität dann in verschiedenen Ländern. Ähm, auch irgendwie neue Batterietechnik wollen sie irgendwie einbauen, dass das irgendwie alles länger hält. Also das klingt. Klingt alles so, als würde man da Bleeding Edge sein. Vielleicht hast du es ja deswegen Edge. Ähm, ja, man baut da so oder will alles einbauen, äh, was da so kommt. Und die, ich glaube, es war jetzt nicht das realistische Ziel, irgendwie wirklich diese 32 Millionen da zusammenzukriegen. Weil da, mh, also es sind jetzt noch ein paar Tage und sie sind von diesen 32 Millionen doch noch weit entfernt. Ähm, sondern ich glaube eher das Ziel war, so den Herstellern zu signalisieren, du, da sind viele Leute, die würden das Ding kaufen, jetzt äh, redet doch mal endlich mal mit uns, also uns Canonical. Ähm, weil wir würden das Ding gerne bauen. Ich glaube, sie hatten da ziemlich, also Canonical hatte da ziemliche Probleme, irgendwie die Hersteller zu überzeugen, jetzt noch eine neue Plattform äh, zu unterstützen, noch ein neues Telefon bauen zu lassen, wenn man nicht weiß, äh, ob das überhaupt eine Chance hat. Und ähm, sie konnten jetzt wohl ein bisschen einfacher dann tatsächlich auf die Hersteller zugehen und sagen: Hier, wir haben schon 10 Millionen äh, Dollar hinter uns, so und so viele Leute hinter uns, die würden das Ding äh, kaufen. Ähm, wir wollen das jetzt auch mal in größeren Stückzahlen produzieren, gerne.
3: Ja, das glaube ich auch. Also, die hatten richtig Schwierigkeiten, weil, es, wenn man jetzt mal so überlegt, was gibt's denn eigentlich für Hersteller, an die sie sich überhaupt wenden könnten? HTC, die machen schon Android- und Windows-Phones. Äh, Samsung, die wollen ja. Tizen machen. Die
1: wollen eine Menge machen, ja, genau.
3: Nokia macht nur Windows-Phones und, und, äh, diese Symbian-Phones noch. Ähm, und, ja, pf, dann LG da
1: vielleicht noch.
3: Ja, LG eventuell. Die sind eher auf der Android-Schiene, wobei die ja auch dann, äh, glaube ich, jetzt auch in letzter Zeit eher dann auch immer für die Nexus-Geräte zuständig sind, für für Google. Also die sind doch sehr stark, glaube ich, mit Android noch verbandelt. LG hat ja auch, LG hat ja auch äh, hier WebOS gekauft. Äh, <lacht> da was, stimmt, also da war was. Ja, also äh, da bleibt nicht mehr viel übrig, ne?
1: Ja, bleibt eigentlich nur, dass man es wirklich selber baut, aber das wollten sie ja nicht, so wie ich es verstanden habe. Also sie wollten jetzt nicht selber einen Hardwarehersteller werden, also nicht so wie Apple, der irgendwie anfängt, ähm, Hardware und äh, Software aus einer Hand zu bauen, sondern sie wollten sich tatsächlich Partner suchen.
3: Ja, nur das ist dann irgendwie fehlgeschlagen, also fürchte ich zumindest, weil man hatte ja zumindest dann auch mal den Umweg versucht über diese Carrier Advisory Group dann zumindest an, an irgendwelche Carrier zu kommen, an irgendwelche Provider zu kommen, die dann das Ganze irgendwie unterstützen könnten und ja, momentan sieht's halt so aus, dass sie dann tatsächlich doch diese Indiegogo-Kampagne gestartet haben, weil wohl keiner der Carrier so viel Geld oder so viel Zuversicht hatte, dass daraus was werden könnte und ja, also 9 Millionen, fast 10 Millionen jetzt, äh, es wird auf jeden Fall die 32 Millionen nicht erreichen, das würde ich jetzt schon mal so prophetisch voraussagen es wird also scheitern das Projekt, aber die Frage ist halt, wie es scheitern wird, also wird es bei 10 Millionen scheitern oder vielleicht bei 15 Millionen, weil jetzt so gegen Ende, glaube ich, die letzten zwei drei Tage da ist es ja meistens so bei solchen äh, Indiegogo-Kickstarter-Projekten dass das nochmal anzieht, was, was, was Spendenbereitschaft angeht also, dass es dann nochmal äh, in der Spendenkurve so ein Knick nach oben gibt. Ähm, da müssen wir mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Das ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, einer der schnellsten äh, wachsenden äh, Kampagnen, was jetzt hier Spendenbereitschaft angeht. Ich glaube, die haben am ersten Tag schon drei Millionen eingesagt. Also, das ist schon richtig krass. Also, da haben sie schon Namen mitgemacht. Und wenn sie jetzt auch noch die 15 Millionen knacken, dann sind sie, glaube ich, das äh, teuerste Projekt, das jemals irgendwie gesponsert worden ist. Und äh, das äh, damit kann man sich auch schon mal rühmen. Auch wenn man die 32 Millionen nicht erreicht hat, ist das sicherlich auch schon ein deutliches Zeichen. Und äh, das wird eventuell interessant. Es war ja auch schon oder es gab ja jetzt auch schon eine Bestellung von. Aber es gibt ja die verschiedenen Möglichkeiten, hier zu spenden. Und dann gab es eine Möglichkeit 80.000 Dollar. Und diese 80.000 Dollar, das ist dann eher für kleine Firmen gedacht und da hat, glaube ich, diese kleine Firma namens Bloomberg hat das gespendet und ist dann jetzt wohl in Zukunft bald stolzer Besitzer von 115 Smartphones von Ubuntu, also Ubuntu-Edge-Smartphones.
1: Hm wenn sie dann wirklich produziert werden. Also ich glaube, es soll dann auch erst nächstes Jahr starten, nächstes Jahr Mai oder so soll das Ding erst rauskommen. Also das ist natürlich auch noch ein bisschen hin und wer weiß, äh, iPhone was da, 6 oder 5S oder wie auch immer sie es nennen, wird jetzt bald noch rauskommen ähm, und auch ähm, Samsung wird bis dahin nicht schlafen, ja. Ähm, wer weiß, das, das Telefon, so wie es jetzt aufgestellt ist, muss sich na, dann natürlich nächstes Jahr äh, mit denen konkurrieren, die auch nächstes Jahr da sind. Und ähm, zurzeit muss es sich ja nur, in Anführungsstrichen, gegen die schlagen, die jetzt da sind, wie, wie das iPhone 5 und äh, was weiß ich, was Samsung gerade alles so hat. Äh, und da schlägt es sich toll, aber man kann es eben jetzt zurzeit noch nicht kaufen, was ein bisschen schade ist.
3: Ja, das stimmt. Naja, müssen wir mal schauen. Ist, so wie ich es jetzt verstanden habe, soll es zumindest so sein, dass Canonical versprochen hat, dass die Leute, die jetzt das Geld gespendet haben, also die mindestens 695 Dollar gespendet haben, tatsächlich dann ein Ubuntu Edge bekommen sollen. Ob das dann tatsächlich im Mai 2014 sein wird, wie angekündigt, das wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln, weil vor allen Dingen ich äh, nicht glaube, dass die Software bis dahin fertig ist. Weil von dem, was ich bisher gesehen habe, ist die Software halt noch, also sehr stark in den Kinderschuhen und man muss noch eine ganze Menge Leistung noch und Energie reinstecken, um das vernünftig laufen lauffähig zu kriegen. Es sei denn, äh, Canonical will dann hier so eine halbfertige Software dann shippen, ja. was, was so ein bisschen das, doof wäre. Ne? Nee,
1: nee, das sollten sie nicht machen. Also das Ding soll halt wirklich fertig sein und funktionieren, wenn sie gute Kritiken haben wollen, weil sonst geht das äh, alles baden. Das würde ich nicht, würde ich nicht machen.
3: Ja, aber ich könnte mir das durchaus denken, weil es soll ja ein Dual Boot mit Android auch geben. Das heißt, dann hättest du ja dann auch theoretisch ein vollständig vernünftiges Lauffähiges System. Ja,
1: aber aber stell dir stell dir das vor: ähm, Das Ding wird äh, rausgebracht und irgendwie dieses Ubuntu äh, Touch stürzt ständig ab und es funktioniert irgendwie mehr schlecht als recht. Dann kannst du dir die Kritiken vorstellen und dann geht das ganze Projekt baden. Also ich würde das würde ich nicht machen. Ganz ehrlich, egal ob das Dual Boot ist oder nicht.
3: Also ich glaube nicht, dass das dann in so einem Status sein wird, dass es komplett abstürzen wird, aber ich glaube, dass es sehr eingeschränkt und nutzbar sein wird, weil eben die Applikationen fehlen. Und so wie ich es verstanden habe, wird es auch keine Android-Compatibility-Layer-Schicht oder sowas geben, sondern man muss dann, wenn man Android-Applikationen laufen möchte, muss man tatsächlich umbooten. Vielleicht auch so ein Konzept, was so ein bisschen... Sagen wir mal, äh, also das wird glaube ich nach hinten losgehen. Ich habe eher das Gefühl, dass wenn es rauskommt, dann werden die Leute vielleicht mal das Ubuntu-Phone-OS äh, sich mal anschauen, das Touch-System da so ein bisschen mal anschauen, aber die meisten werden dann doch merken, wenn dann zu wenig Apps äh, drauf sind und es nicht so funktioniert, wie sie wollen, dann werden sie auf Android booten und werden halt nur noch Android laufen lassen, weil wie oft bootest du dein Smartphone neu?
1: Ja, nicht so oft, aber dann, ähm, also ich meine, dann wären sie einfach nur ein teurer Hardwarehersteller oder vielleicht ein billiger Hardwarehersteller, je nachdem, wie, wie man sieht, aber dann wäre das Ziel gescheitert, äh, Ubuntu wirklich auf alle Devices zu bringen. Also, ist schwieriges Thema, wir müssen das mal dann, wir uns vielleicht nochmal im äh, nächsten Mai oder wann auch immer das Telefon rauskommt, äh, treffen und vielleicht mal eins kaufen oder so, weil, ähm, ja, das wird spannend. Ich wünsche ihnen alles Gute, aber es, es wird schwierig,
3: oder? Wie, wie siehst du das Ganze? Ja, ich glaube, es wird auch schwierig. Also es wird richtig schwierig, weil ähm, zum einen ist natürlich die, die Idee, so ein ganzes Ökosystem da zu schaffen, es ist eine gute Idee, ein Ökosystem, was über die Desktop-Grenzen hinaus auf andere Geräten äh, funktioniert und lauffähig ist, das ist, ist gar nicht mal so blöd, das ist der richtige Weg. Die Frage ist halt, wie werden sie es umsetzen? Und äh, das ist halt so das Problem, weil gerade in letzter Zeit hat Canonical eine ganze Menge, sagen wir mal so, in den Sand gesetzt. Und äh, die Ideen, die da wachsen, sind ja gar nicht so blöd, aber die Umsetzung ist meistens schiefgelaufen. Und äh, das sehen wir jetzt bei dem Ubuntu Edge, das hat ja auch so ein paar schlechte Vorzeichen, würde ich mal sagen. Hier die ganze Mir-Diskussion, Uh, Ubuntu Edge soll ja auf Mire laufen und ähm, die Community da so ein bisschen außen vorgelassen worden ist und ähm, ah, ich weiß nicht, ob das das wirklich, das wird dann jetzt das Dual-Boot-System mit Android, äh, ob das dann wirklich dazu führen wird, warum man nicht den Schritt, den mutigen Schritt geht, wir machen nur Ubuntu-Phone drauf und sagen, Android wird, äh, kann man drauf installieren, wird aber standardmäßig nicht gemacht weil dann gleichzeitig auch der, der Vorteil, dieses Desktop-System dann zu booten, wird ja nicht nur das Ubuntu-Phone oder Ubuntu-Touch-System haben, sondern auch das Android-System wird die Möglichkeit haben, dass man da einfach eine Tastatur, einen Monitor anschließt und dann hat man einen Ubuntu-Desktop am Monitor laufen. Und also es ist ja dieses Ubuntu-für-Android-System, was da läuft. Also ich weiß nicht. Also für mich ist das so alles so ein bisschen... Etwas an der Stelle falsch gedacht, hier so ein bisschen was falsch gedacht. Die Grundidee im Hintergrund ist gut, aber die Umsetzung ist momentan so ein bisschen fraglich.
1: Ja, und vor allem, weil sich halt einfach noch viel in der Zukunft abspielt und wir das jetzt äh, noch gar nicht äh, sehen können, ja klar, ein bisschen Gegenwind, äh, auch gerade wegen diesen Lizenzgeschichten und Pipapo hat ähm, Canonical gerade, ähm, da ist mit der Open-Source-Community auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, du hast das ja auch gerade so ein bisschen angesprochen, ähm, trotzdem wünschen wir uns ja alle äh, neben Apple und Android irgendwie noch äh, doch noch ein anderes äh, System, eins was auch freier ist. Und, ähm, das Schönste, was zurzeit so mit auf dem Markt ist, ist tatsächlich Ubuntu Phone. Also, schön von, es sieht schick aus, die Bedienung, da haben sie sich viel, viel überlegt. Wenn man sich so die Videos anguckt, wir werden ja auch ein paar da verlinken, äh, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Ähm, das sieht alles, ähm, toll aus. Auch die Idee, dass man, ähm, wir haben es ja angesprochen, ein Gerät hat irgendwie, das auf alle Größen irgendwie skalieren kann. Ähm, das ist schon alles spannend. Ich hätte das gerne jetzt in der Hand, würde das benutzen wollen. Aber es ist halt noch nicht da.
3: Das ist, glaube ich, das größte Problem. Alle finden es geil, so wie es jetzt ist. Aber alle würden es jetzt auch gerne haben. Das Problem ist, dass es halt noch nicht fertig ist. Dass da noch ein bisschen was fehlt. Da fehlt halt noch so ein bisschen was äh, software und dann wäre es auf jeden Fall richtig geil, das stimmt schon. Wobei, ja, muss man mal schauen. Mit der Bedienung, da müsste ich so ein Gerät selber in der Hand haben, weil äh, das mit allen vier Ecken und so weiter und, und Sliden und Gesten... Ah, muss ich nochmal schauen, ob sich das wirklich, ob das wirklich das, das Gelbe vom Ei ist, ob das nicht vielleicht doch für Lisi Müller ein bisschen was zu kompliziert ist. <lacht> ja, aber man gewöhnt sich ja irgendwie
1: dran. Also man hat sich ja äh, schon an de, das Smartphone gewöhnt, was man jetzt da gerade benutzt. Äh, ich denke mal, wenn du tagtäglich irgendwie darauf rund dann gewöhnst du dich auch an das Hier und Da Swipen und äh, Taskmanager umwechseln und sowieso und überhaupt. Also Uh, ich denke mal, das ist, das da gewöhnt man sich dran. Wir sind gespannt. Mehr können wir da einfach jetzt gerade auch nicht zu sagen, oder?
3: Ja, also es ist vielleicht, wäre vielleicht noch interessant für die Leute zu wissen, dass äh, Canonical tatsächlich dann plant, äh, auch ein Ubuntu-Core-System äh, quasi zu schaffen, was halt gleich ist, wo, wo halt eben dass das Kernsystem für den Desktop und für das Smartphone-System gleich sein soll. Ich wage das noch sehr zu bezweifeln, weil man redet ja sehr viel schon von, aber momentan sind es halt zwei verschiedene Systeme. Und das dann auch nochmal zusammenwachsen zu lassen. Also Canonica hat eine ganze Menge an Baustellen, an denen sie arbeiten. Und äh, grafisch ist es natürlich extra klasse. Die Idee ist auch richtig gut. Äh, schauen wir mal, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Gut
1: dann lasst das, lass das die Schlussworte sein. Ähm, wir werden uns sicher in einer der anderen Sendungen nochmal damit beschäftigen und uns auch bald nochmal Firefox OS angucken. Ähm, und wenn ihr noch Ideen habt, wenn ihr Kommentare habt, schreibt die uns doch einfach entweder per Mail oder gerne auch in unser Blog ähm, unter radetux.de. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Läschig. Ja, hat mir Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Sure.
0: Das war Two-Dimensional World von Dope Stars Inc. Alle Lieder dieser Sendung findet ihr übrigens auf jamendo.com. Markdown-Sprachen sind ja allgemein sehr beliebt, wenn es darum geht, Texte zu formatieren. Ein Konvertierungstool dafür ist Retext.
3: Ja, ich habe jetzt ein sehr, sehr interessantes Tool für alle diejenigen, die sehr, sehr viel Markdown schreiben oder es schreiben lernen wollen. Markdown ist ja eine, ja, sagen wir mal vereinfachte Sprache, die einem erlaubt, Formatierungen vorzunehmen. Sie wird häufig verwendet, um beispielsweise Webseiten oder kleine Artikel zu schreiben und hat den großen Vorteil, dass man einfach mal einen Text schreiben kann und den formatieren kann mit einfachen Formatierungsmöglichkeiten wie Fett, Kursiv, Unterstrichen, eventuell noch einen Link einfügen. Und das meiste war es dann auch schon damit. Da kann man natürlich noch viel, viel mehr mitmachen. Es gibt viel, viel mehr Erweiterungen und so weiter und so fort. Aber das Tolle ist, man schreibt diesen Text einmal, kann den als ganz normale Textdatei abspeichern. Er ist auch, weil die Formatierungsmöglichkeiten und die Formatierungszeichen als bei viel besser als bei anderen Sprachen, einfach nur mit ja, irgendwelchen Sonderzeichen ausgestattet werden, wie beispielsweise ein Sternchen oder sowas. Also so etwas, was einem nicht so besonders im Lesefluss stört, wenn man das auch als ganz normale Textdatei aufruft. Das Tolle an Markdown ist, man kann eben einmal diesen Text schreiben, als Textdatei abspeichern und dann ganz einfach in viele verschiedene Formate bringen, die eben Markdown unterstützt. Dazu gehören beispielsweise HTML, PDF, aber auch das Open Document Format und Retext, so nennt sich dieser kleine Texteditor, den ich jetzt als Tooltip ausgegraben habe. Das ist ein kleiner Editor, der einem so ein bisschen den Einstieg in Markdown erleichtern soll, indem er einfach schon mal ein paar ähm, ja dieser Formatierungsmöglichkeiten von Markdown einem präsentiert in einem hübschen äh, GUI-Interface und da habt ihr die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ja, ich möchte einen Text äh, fett, kursiv oder unterstrichen machen, das könnt ihr auch mit Shortcuts äh, machen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit speziell für Webseiten oder sowas dann auch zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier einen Text im Zentrum haben, ich möchte einen Text, ein, eine Tabelle erzeugen äh, und mit so und so viel Spalten, so und so viel äh, Zeilen. Und oder ich möchte irgendwie spezielle Symbole mit eingebaut haben, die ich brauche, um irgendwelche mathematischen Formeln oder sowas darzustellen. Wie gesagt, das ist ein bisschen beschränkt. Mathematische Formeln und so weiter und so fort ist natürlich alles nicht so mächtig wie, würden wir mal sagen, ein LaTeX-Programm. Aber es reicht schon, um kleine Notizen zu machen, um beispielsweise auch Release, Release Notes für einen Podcast oder sowas zu machen. Dafür reicht das durchaus aus. Der Retext Texteditor beherrscht neben Markdown auch noch eine weitere Programmiersprache oder sagen wir mal eine weitere Auszeichnungs- oder Textsprache, die nennt sich Restructured Text, die so ein bisschen was hier und da ähnlich wie Markdown natürlich Formatierungen unterstützt, aber hier und da eine Erweiterung von Markdown auch darstellt. Das Coole an diesem Retext-Editor ist, ihr habt die Möglichkeit, weil ja normalerweise einfach der Text nur eingegeben wird und man die Vorschau erst eben ähm, zu Gesicht bekommt, wenn man einen PDF- oder eine HTML-Datei erzeugt oder eine ODT-Datei erzeugt. Hier gibt es eine Live-Vorschau, die ihr einschalten könnt. Dann wird auch live automatisch dann das gerendert, was ihr quasi gerade editiert. So habt ihr die Möglichkeit zu sagen, okay, links dort schreibe ich meinen Text auch mit diesen Formatierungszeichen, Sternchen, eckigen Klammern, runden Klammern oder sowas, alles das, was Markdown eben ausmacht und äh, rechts sehe ich dann direkt meine Live-Vorschau, die dann anzeigt, wie mein Text dann aussehen würde. Das coole ist, man kann eben in Markdown nicht eben nur ganz normale Release Notes oder sowas schreiben, sondern auch ja kleine Briefe schreiben. Man kann es sogar auch deshalb Reitet sich, wenn man Retext installiert, auch unter den Office-Programmen ein. Ganz äh, kleine Briefe oder sowas schreiben, ähm, durchaus auch äh, vielleicht mal einen etwas längeren, eine längere Geschichte oder sowas schreiben, äh, einen längeren Test oder sowas, alles das ist eben möglich. In Retext ist natürlich dann auch aus diesem Grund eine Rechtschreibhilfe mit integriert, äh, die einem ermöglicht, dann halt eben äh, die Rechtschreibung zu prüfen. Es gibt natürlich auch eine Suche, es gibt eine Möglichkeit, auch WebKit explizit als Renderer aufzurufen. Das hat den Vorteil, dass man beispielsweise Links direkt äh, ausprobieren kann, also auf die Links klicken kann und die öffnen sich dann nicht in einem separaten Browser oder sowas, sondern direkt in dem Retext-Fensterchen selber, dass man äh, prüfen kann, ob man die Links richtig gesetzt hat. Ähm, man kann auch direkt die Texte ausdrucken. Das ist auch schön. Es gibt eine sehr gute Druckvorschau, die einem ermöglicht, dann halt eben nochmal zu sehen äh, in einer Vorschau auf einer wirklich, auf einer DNA4-Seite beispielsweise, ob wirklich der Text so auf einer DNA4-Seite wirklich gut aussieht oder nicht und ihr könnt das Ganze natürlich dann aber auch exportieren nach HTML, ODT oder PDF oder und, das heißt direkt in alle Formate exportieren, HTML, ODT und PDF, falls ihr da ein bisschen was absichern sollt. Falls ihr das Dokument ganz normal abspeichern wollt, wird es eben als Textdatei abgespeichert, aber eben mit der Endung .re, dass automatisch dann äh, der Retext-Texteditor gestartet wird, wenn man ein, eine Textdatei mit der äh, Endung .re aufruft. Das ist also ein wirklich äh, wirklich gutes Tool. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, falls ihr mit Markdown so ein bisschen anfangt oder falls ihr euch äh, ja, Falls ihr das mal kennenlernen wollt oder auch falls ihr Markt schon was länger benutzt und vielleicht mal einen etwas komfortableren Texteditor mit Live-Vorschau benötigt. Also Retext auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Retext
0: klingt, als sollte man einen Blick darauf werfen. Wann genau habt ihr das letzte Mal ein Kernel kompiliert? Ist schon eine Weile her, oder? Ah, bei mir auch. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals mit Linux angefangen habe, musste man das irgendwie öfter tun. Irgendeine Hardware lief nicht, da musste der entsprechende Treiber erst in den Kernel gepatcht werden. Der wurde dann übersetzt und am Ende hatte man hoffentlich ein Ergebnis, das funktionierte. Und wenn nicht, na ja, dann dann fing so ein bisschen der Spielsroutenlauf an. Heute läuft das meiste, und nicht nur die Hardware, direkt aus der Schachtel. Aber so ein bisschen, da, da fehlt mir das schon so irgendwie. als habe ich mir gedacht, Sebastian, du hast noch nie so ein System richtig von Grund aufgebaut. Mach mal. Also habe ich mir erstmal Linux von Scratch angeschaut. Aber ganz ehrlich, das war mir schon wieder zu viel von Scratch. Und Gentoo, das, das klingt doch irgendwie auch verwegen. Hey, ich habe gestern ein Gentoo-System aufgesetzt. Und deshalb, kommt, folgt mir ins Labor. Fasst die Kabel nicht an, die führen Strom. Und wenn jemand einen Schatten huschen sieht, ich bin mir sicher, das ist keine Labormaus. Ihr habt bestimmt alle schon mal von diesem ominösen Betriebssystem namens Gentoo Linux gehört. Gentoo unterscheidet sich etwas von den heute so gängigen Linux-Distributionen dadurch, dass sie in ihren Paketquellen keine vorkombinierten Versionen der Programme vorhält, sondern wenn man sich dort über die Paketverwaltung ein Programm installiert, dann wird dieses Programm aus den Repositories des Projektes und nicht von Gentoo heruntergeladen und dann erst auf dem Ziel-PC, also auf eurem System, in Maschinencode übersetzt. Der Vorteil ist ganz klar, man hat immer ein auf sein System kompiliertes Programm. Der Nachteil ist, man installiert halt nicht mal kurz eben ein Programmchen aus den äh, dahinterliegenden Paketquellen, sondern das Ganze, das dauert dann auch schon mal seine Zeit und das kann dann auch mal für ein Kernel oder vielleicht äh, für die Desktop-Umgebung durchaus schon mal ein paar Stunden betragen. Jetzt ist es auch so, dass Gen2 einem nicht so viel abnimmt, wie andere Betriebssysteme das tun. Da wird man nicht bei der Installation an die Hand genommen und einmal durch die, diesen kompletten Vorgang geführt, sodass man am Ende dann ein fertiges System hat. Und genau das ist da nicht der Fall, sondern man muss sehr viel händisch machen. Man muss sehr viel verstehen von dem, was man tut, während man es tut, und macht man womöglich etwas kaputt. Während das ja bei ähm, grafisch geführten Installationen nicht ganz so schwierig ist. Also habe ich mir gedacht, verdammte Hölle, es ist schon ganz schön lange her, dass du das letzte Mal ein Kernel richtig so selbst übersetzt hast. Früher, da musste man das ja noch tun, um irgendwelche speziellen Treiber reinzukriegen und sowas. Aber heutzutage, da ist das ja schon fast Kindergarten, was die Anwendung von Linux-Körneln angeht, weil da ja schon so viel drin steckt und so viel automatisch erkannt wird. Deshalb habe ich mir gedacht... Es wird mal wieder Zeit, so richtig am Puls der Zeit von damals sich ein bisschen jünger zu fühlen und mal so ein, so ein Linux so richtig so nah dran zu installieren, ohne diese Zwischenschicht des Installers dazwischen. Also habe ich mir gedacht, installierst du mal wieder so ein Gentoo? Also schon wieder ist gut, weil ich habe das noch nie gemacht. Aber vielleicht ist das ja so ein bisschen wie früher, als, als Linux noch nicht so Mainstream war und die Anwendung so, so ein bisschen Fachwissen vorausgesetzt hat. Und damit es nicht so langweilig ist, habe ich das Ganze in mehrere Teile aufgeteilt, sonst müsstet ihr das Ganze am ganzen Stück hören. Und es ist natürlich so, wie es sich gehört, frisch aus dem Versuchslabor. Gen2-Experiment, Tag 1, Beginn der Aufzeichnung. Zeitpunkt 0 die erste Phase des Experiments beginnt mit dem Versuchsaufbau im Labor. Um clean reine Ergebnisse zu bekommen, beginnen wir mit einer sterilen Umgebung. Als Gefäß entscheiden wir uns für eine virtuelle Umgebung. Als Material nehmen wir VirtualBox. 1 GB Speicher, 8 GB Festplatte, die mit der Benutzung wächst und zwei CPUs klingen nach einer guten Wahl. Spannend ist, dass das Umgebungssystem, auf dem wir getestet werden, schon in die Jahre gekommen ist und nun wirklich nicht besonders schnell ist. Der Versuch könnte also etwas länger dauern. Vierte Minute Die Suche nach einer Einleitung für das Experiment war erfolgreich. Gentoo Installationsanleitung in die Suchmaschine der Wahl führt direkt auf die Seite des Projektes, auf der man die Information auch auf Deutsch findet. Der Umfang ist recht beeindruckend und scheint nichts im Vergleich zu dem, was man so als grafischen Installer von anderen Systemen gewohnt ist. Gut, und das ist ja auch der Grund dieses Experiments. Gleich zu Beginn muss man sich für das Installationsmedium entscheiden. So ganz klar ist mir nicht, warum es eine Live-CD und eine minimale Installations-CD gibt. Ich entscheide mich für die minimale Variante, damit sich der Zeit des Downloads in Grenzen hält. Ich muss allerdings etwas suchen. Das Handbuch verweist nicht direkt auf die Downloads. Ich benutze die Meroll-Liste, die erst zwei Absätze weiter in der Anleitung erwähnt wird. 20. Minute. Ja, ich weiß, meine Internetverbindung ist langsam. Der Download der Live-CD ist beendet. Ich starte sie in der virtuellen Umgebung. Natürlich ohne Schutzbrille. Zwei Tuxe zeigen mir, dass der Kernel auf der Live-CD bootet und beide virtuelle Prozessorkerne verwendet. Der Bootvorgang läuft durch. Dann begrüßt mich ein Root-Prompt. Besonders spannend, die beiden Tux bleiben am oberen Bildschirmrand. Sehr stylisch. Oh, das Internet in der virtuellen Umgebung heraus funktioniert. Ich lese also das Installationshandbuch direkt dort weiter. Aha, nächster Punkt Netzwerk konfigurieren. Okay, das scheint ja schon zu funktionieren. Jetzt geht es an das Partitionieren der Festplatte. Keine grafische Hilfe, kein Installer. Per Hand in der Konsole mit f -Disk. Halleluja. Um Zeit zu sparen, es ist ja nur ein Experiment, halte ich mich an das vorgeschlagene Schema. Eine Partition für Boot, eine für Swap und eine als Root. Wie man die Partition anlegt, ist wirklich gut beschrieben. Und man ist schon näher dran, als wenn einem ein Assistent die Arbeit abnimmt. Ich erstelle also die drei Partitionen. 100 MB Boot, 500 für Swap, der Rest für das Root-Dateisystem. Die boot bekommt mit MacFS ein x 2 dateisystem die Root-Partition 4 Den Swap-Speicher richte ich mit MacSwap ein und aktiviere ihn mit SwapOn. Lange her, seit ich so etwas händisch machen musste. Ich fühle mich direkt 10 Jahre jünger. Jetzt mounte ich das Dateisystem nach Slash-Mount. Jetzt mounte ich das Dateisystem nach Slash-MNT, damit wir damit arbeiten können. Ich wechsle in das eingehängte Verzeichnis und rufe mit dem Programm Links, ein Browser für die Konsole, eine Liste der Mero-Seiten auf, die das sogenannte Stage-Archiv beinhalten. Dieses Archiv ist ein einfacher Tarball, der einen minimalen Linux-Dateibaum enthält, die Basis unserer Installation. Ich konnte mit Links leider nur die HTTP-Server verwenden, nicht die FTP-Server, die ebenfalls in der Mero-Liste stehen. Wo genau auf den Servern das Stage-Archiv liegt, ist ebenfalls im Handbuch beschrieben. In der Regel unter releases architektur autobuilds current stage 3 i 686 Der Download ist knapp 175 MB groß und es gibt reichlich Spiegelserver. davon wird sicherlich einer schnell sein. Nach dem Download steht das Entpacken des Archivs an. Verrückt! Das passiert also, wenn ein Installer sagt, dass die Dateien kopiert werden? Im Handbuch folgen jetzt die Änderungen in der Make.conf, worin unter anderem die Parameter definiert werden, mit denen später alle Programme kompiliert werden. Das ist der Moment, an dem ich mich zum ersten Mal ein bisschen überfordert fühle. Ich lasse sie unverändert und hoffe, dass die Voreinstellungen einigermaßen passen. Ich habe nämlich von so einem Kram überhaupt gar keine Ahnung. Neben den Compiler-Optionen müssen auch die Mirror in der Make.conf eingetragen werden, von denen dann Software bezogen werden soll. Das Tool Mirror Select hilft dabei. Wie genau steht sehr schön in der Anleitung beschrieben. Ich bin aufgeregt, denn jetzt kommt der spannende Teil. Zuerst kopiere ich die Resolve.conf aus etc. in das gemountete neue Dateisystem und mounte Proc, Sys und Dev so mit Airbind, dass sie im neuen System verfügbar sein können. Dann wechsle ich mit Schwud in das gemountete Verzeichnis und zu bin so zum ersten Mal in der Konsole im neuen System. Allerdings hängt das natürlich noch an der Maschine der Live CD, noch kein eigener Kernel vom Bootloader ganz zu schweigen. Aber das ist die Geschichte fürs nächste Mal. Spannend geht es dann nämlich weiter, wenn es darum geht, ein Gentoo System zu installieren. Machine von Shira. Ganz ehrlich, nach diesem Labortag fand ich das wirklich passend. Damit haben wir das Ende dieser Sendung erreicht. Wie immer hoffen wir, dass ihr so viel Spaß beim Hören hattet, wie wir beim Produzieren. Bis zum nächsten Mal und hey, schützt eure Daten.
3: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2013. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent,
0: Fairtrade Software
3: und Manitou.